0: Cube Radio. Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à
1: l'écoute de ce balado. Je vais vous parler d'un enjeu très important au Québec. Vous savez qu'on est à la veille d'une grève dans le secteur public qui va paralyser nos écoles, notamment causer beaucoup de maux de tête pour bien des parents. Euh, et et c'est important, cet enjeu, parce que ça, 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 ça tient compte des conditions de travail et ce sont des revendications que bien des travailleurs euh, appuient pour le moment. Mais il y a d'autres gens qui, en ce moment... Euh, se pose un peu la même question. Est-ce qu'il faudrait qu'on débraie, nous aussi pour faire entendre notre détresse? Il y a une lettre qui m'a beaucoup touchée ce matin, qui a été publiée dans les pages du journal Le Devoir. C'est un texte, un témoignage d'une agricultrice qui, euh, exp, qui explique, qui exprime à quel point justement ça va pas bien pour nos agriculteurs au Québec. Je l'ai au bout du fil, Marise Le Cavalier. Merci d'être avec nous, Marise. Vous êtes agricultrice conjointe d'agriculteurs. Expliquez-moi un peu dans quel ouais. coin vous, votre votre ferme est située.
2: Euh, si à Stansted, on a une ferme aussi à Barnston. Mais euh, oui, je suis la conjointe d'une D'un agriculteur, pardon. <rire> D'un
1: agriculteur. Dans votre dans votre ouais, texte, non, vous vous dites est-ce qu'il faudrait. C'est votre première phrase. Vous dites est-ce qu'il faudrait que nous aussi les agriculteurs on se mette en grève comme les profs, comme les infirmières, euh, parce que avant qu'on comprenne que nous aussi on est on est complètement à bout. Euh, racontez-moi un peu euh, pourquoi vous avez trouvé que c'était important pour vous de faire parler la voix des agriculteurs
2: je, je suis sur un groupe de maman agricultrices, maman agricultrices du Québec puis euh, ça fait longtemps tu sais, que je vois passer beaucoup beaucoup de témoignages des gens qui sont fatigués, des gens qui sont devant des problèmes euh, je ne suis pas la seule là, qui a perdu un enfant qui a fallu qu'il qu retourne travailler après, c'est qui souffrent, qui ont mal, qui sont en détresse, euh, qui sont face à, à des manques d'argent, les remboursements qui s'en viennent bientôt aussi, là, euh, du gouvernement, l'aide financière. Il y en a beaucoup qui, qui voient ça comme un grand stress. Puis j'ai pris tout ça. Puis j'ai. Pour moi, c'était vraiment. Je ne pas juste lire ça, puis, puis. puis le laisser de main. Il me fallait vraiment que je je porte ce message-là. Je me suis donné cet, cet engagement-là.
1: Je vais citer des extraits de votre lettre. Vous dites, je crois tout de même important oui. de mettre en lumière les conditions de travail d'une majorité d'agriculteurs. Vous venez de parler du décès de votre enfant et vous racontez justement dans oui. ce témoignage qu'un matin pendant la traite, euh, vous dites « notre fille de deux ans et demi est décédée à la maison ». C'était pas prévu que ça arrive ce jour-là. Elle était très malade. Toujours est-il que son père n'aura pas pu prendre le temps d'être à son chevet comme il l'aurait voulu. Il fallait qu'il soit dans la grange parce que les vaches, c'est maintenant. Tout le temps, chaque jour, chaque semaine, toute l'année, toute la vie. C'est affreux ce que vous avez vécu.
2: Oui, c'est affreux. En même temps, on est comme là-dedans. C'est est, est la réalité... Je pense que on voit peut-être pas, quand on est tout le temps là-dedans, comme à quel point c'est affreux. Mais là, euh, je, on voit tout le monde revendiquer des choses. Puis, je sens que c'est le moment. Je sens que c'est... Il y a beaucoup... Il faut les aider. Il faut qu'on s'aide.
1: Là, vous avez perdu un enfant et en plus, ce que vous montrez, c'est qu'il oui. n'y a pas de pause, là, il n'y a pas de break là, pour les agriculteurs, que même, même la mort doit attendre que la traite soit faite. Pourquoi on pourquoi ne on oui. comprend pas le travail des agriculteurs au Québec? Vous avez l'impression qu'on qu ne qu vous entend pas, que vous êtes laissé à vous-même. On sait aussi que selon l'UPA, il y a au moins un agriculteur sur quatre là, qui est en, en, en détresse financière, là, qui a des enjeux financiers. Il y en a une partie aussi d'agriculteurs au Québec qui qui ne sait pas s'ils vont pas mettre la clé dans, dans la porte de la grange dont vous parlez. Euh, pourquoi ce oui. message-là, on l'entend peu, Maryse?
2: Oh, je crois que je, je pense qu'ils en ont déjà assez. <rire> C'est difficile aussi de trouver du temps pour, pour parler de tout ça. Euh, je, je pense que quand tu es à bout, tu as peut-être de la misère à te battre. Je, Peut-être que c'est une des raisons, peut-être que c'était une mentalité aussi, peut-être que ça a toujours été comme ça, puis ça continue d'être comme ça, mais là, moi, je, je pense qu'il faut aller plus loin que là. là. Je, je suis prête à, à les aider, mais je pense que c'est vraiment... Euh, ça a toujours été ça. On dirait que des fois, c'est un petit peu valoriser la, la, la misère dans l'agriculture. Tu, sais, tu travailles fort, tu sais, c'est comme ça qu'on qu se valorise. Moi, je ne lâche pas, je travaille fort. Mm -hmm. J'ai mal, mais je continue. On dirait que c'est un peu la façon euh, qu'ils ont, qui n'est peut-être pas la meilleure non plus de se valoriser, mais que là, il faut trouver une solution pour, pour nous.
1: Le bonheur est de moins en moins dans le prix, c'est ça que vous nous dites là.
2: Ouais, Oui, je pense que ça fait un petit bout que, que, que ça allait comme ça. Euh, que oh, ouais. À chaque fois que j'écoute ces, ces émissions-là, je me dis « Oh là là, <rire> c'est un petit peu savait, même. S'ils okay. si, euh...
1: Vous dites « Je suis prête à les aider, puis il euh, faudrait qu'on aille jusqu'au bout. » Ça veut dire quoi? Est-ce que les, est qu'il y a un mouvement qui de, de... Ben, est en train,
3: train de qu en, en train de
1: s'organiser? oui. Allez-y, oui.
2: Ben, le 6 décembre, il va y avoir une marche euh, à Québec. J'ai pas tout regardé les détails, mais l'UPA avec la relève, tout ça, ils sont en train de, de parler de tout ça. Et puis, euh, quand que j'avais parlé que j'écrirais une lettre, que j'essaierais de faire quelque chose sur le groupe euh, des mamans agricultrices, puis j'ai tellement eu un beau soutien que je peux pas pas faire ça pour eux. Puis euh, là, on le voit, la lettre se partage beaucoup, beaucoup, puis euh, entre eux aussi, c'est je le sens que ça, ça leur parle beaucoup, que c'est leur réalité puis euh, ça, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, exposer tout ça.
1: Mais Je pense que votre lettre doit faire le tour puis je pense qu'elle doit toucher le cœur de tous les Québécois parce que vous posez une question, vous dites qui part travailler le jour où son enfant meurt? Un agriculteur, c'est... Par ce témoignage de ce que vous avez vécu, vous allez sans doute toucher bien, bien des cœurs et euh, et aussi euh, il y a toute la question là. De, de, on parle beaucoup d'inflation, mais euh, on oublie que euh, si les prix de la nourriture augmentent, c'est parce que euh, à la terre aussi le prix des terres augmente, les intérêts augmentent, euh, les assurances augmentent, les matériaux tout augmente, le prix de l'essence, la main d'œuvre euh, euh, et, et il y a beaucoup d'agriculteurs là qui qui Pense carrément remettre les clés puis dire à la banque, ben garde occupe-toi de ça, moi je ne suis plus capable. Euh, quelle est votre situation à vous et à celle de votre conjoint? Est-ce que vous arrivez encore, euh, ça non. va, ou c'est des discussions financières <rire> puis de, de, de dollars et de cents le soir à la table?
2: Non, nous on est quand même chanceux, on s'en sort pas si mal, là. Euh, c'est la charge de travail qui est... Qui est qui est le plus gros pour nous. Euh, on a on a trois enfants, euh, ils ont des besoins aussi. Euh, mon conjoint il a des il il a il a pas le choix. Là, on a d'autres euh, d'autres choses à côté, les rapières, les transports. On tra on fait du foin, on vend du foin, on transporte de la rip euh, On fait tu sais on fait Vous êtes de choses, mais la la ferme. Oui, quand même euh, beaucoup. Mais euh, quand on parle avec le comptable, il dit avant ça fonctionnait, avant que ça fonctionnait. Euh, il parle pas juste pour nous. Là. Je parle pas. Euh, je parle pour les, les agriculteurs. Avant, les fermes suffisaient à, à nourrir les familles. à euh, mais maintenant, ça, ça suffit plus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que c'est difficile. Puis, euh, on met pas la clé dans la porte. Nous, on prend un petit moment pour réfléchir à tout ce qu'on veut faire. Si on va vers des investissements ou si on on, a, on arrête le lait, là, on, on veut continuer l'agriculture quand même. Euh, mon conjoint, il est pas en dépression. La lettre, c'est pas, c'est pas sur lui, là. C'est, c'est, c'est un. C'est les témoignages de tout le monde que je prends puis que, que j'ai mis. Mais oui, il y a moins en moins de fermes. Il y a de plus en plus de conversations que quand on est entre nous, qu'on y pense, tu sais, ils y pensent beaucoup. Euh, le lait, particulièrement, c'est difficile. Je sais pas, je crois que pour beaucoup d'agriculteurs aussi, mais le lait, c'est compliqué. Euh, je pense. Oui, c'est
1: Avec les quotas, avec je,
2: le, le. Oui. Oui, c'est compliqué les quotas aussi. tu sais. Euh, il y a une affaire aussi que les quotas, quand on est associé, un associé pourrait décider de vendre, il pourrait se décider année, je vends la moitié du quota, je vends du quota. Puis on n'a même pas besoin de la signature de toutes les associés, ils pourraient faire ça dans, dans le dos de l'autre. Les agriculteurs travaillent tellement fort, mais ils ne sont pas tant protégés pour ce qu'ils font. Puis vous dites, aussi, dans livre, on, on, à
1: les... vous dites dans votre lettre, on n'a pas d'assurance collective, nous. On n'a personne là, pour non. nous défendre vraiment. Non. là.
2: Non, on a non, on n'a pas grand monde qui nous descend. Je pense que les gens aussi en même temps qui savent pas tant non plus le, la réalité, parce que si elle n'a pas tant été mise au grand jour, on l'a vu aussi. Euh, il y a eu des, des documentaires euh, fondant, euh, les 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 euh, au cœur des familles agricoles, tout ça, ils s'occupent quand les gens ils sont vraiment rendus au bout, là. Mais avant qu'ils arrivent au bout, là, on peut-tu investir dans la dans, dans un équilibre? Moi, c'est ça que. C'est ça que je souhaiterais. Parce que quand tu arrives au bout, tu tu les as plus tant les solutions parce que il n'y en a pas de personne qui peuvent venir te remplacer si tu es, si es souffrant. Euh, bon, si, si tu vis un, si es malade, si tu... Euh, ouais. dire, mon chum, il a fait son train pendant la COVID et il l'avait la COVID. Il fallait... Il n'y avait pas le choix. Il n'y a, a, a pas de relève. Il a, ouais. Les employés, euh, ils ne restent pas vraiment. On donne, on peut avoir des employés, mais on va leur donner des meilleures conditions que nous, on
1: a. <rire> vous dites, euh, dans la conclusion de votre lettre, vous dites euh, « On fait pitié, mais je suis tannée qu'on fasse pitié. Je veux qu'on nous prenne au sérieux. Je veux plus entendre qu'un agriculteur a camouflé son suicide en accident parce qu'il pense valoir plus cher mort que vivant. » C'est une, euh, une phrase euh, lourde. De conséquences. Merci beaucoup, oui. Le Cavalier, de nous permettre de parler de cet enjeu-là. Bon courage aux agriculteurs Merci. du Québec. Et euh, oui, vous dites euh, ce qu'il faut faire la grève, nous aussi, pour que ce pays se rende compte qu'il n'existe pas de pays sans paysans. En bonne fille d'agriculteur, je suis 150% <rire> avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien.
0: Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Parlons
1: un peu de consignes. Je ne sais pas si vous êtes des ramasseurs de canettes, mais toujours est-il que depuis le 1er novembre, votre canette vaut plus cher quand vous la rapportez au recyclage. J'avais envie de parler de ça parce que euh, ceux qui font ça, on les appelle des valoristes. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le, le terme. Un valoriste, c'est quelqu'un qui donne de la valeur à des objets qui, euh, pense-t-on, n'en ont pas ou n'en ont plus, qui finissent à la déchetterie. Or, c'est faux. Il y a de, toute une gang de valoristes fabuleux qui recyclent notamment des canettes, qui vont les reporter et qui font un peu de sous avec ça. Il y a une coop fabuleuse à dos deux pas de nos bureaux ici chez Cube euh, qui s'appelle la coop les valoristes où j'ai eu l'occasion et le bonheur d'aller déposer des centaines de canettes avec une femme fabuleuse une valoriste aussi Élise Gamache Belil qui est avec moi bonjour
4: Élise bonjour
1: Isabelle merci beaucoup d'être je suis tellement contente parce qu'on va raconter aux auditeurs que nous on se connaît oui depuis qu'on a ramassé des canettes ensemble c'est vrai que ça rapproche oui ça, ça à vous <rire> c'est vraiment rapproche. la base là
4: on, on est vraiment dans <rire> la, la poussière la saleté les fonds de canettes Ça approchait énormément. C'était dans le cadre, entre autres, de mon documentaire Les moyens
1: de la classe moyenne, où tu nous expliquais, Elise, que tu ramassais des canettes pour ton projet Mise de fonds.
4: Explique un peu c'était quoi l'idée derrière ça. Bien, derrière l'idée euh, du projet Mise de fonds, c'était de dire moi, je suis une femme, j'ai un bon emploi, euh, j'ai deux enfants, j'habite à Montréal depuis 20 trois ans bientôt. Et malheureusement, j'arrive pas à m'ancrer dans mon quartier que j'habite depuis tout ce temps-là à cause de la hausse des loyers, à cause de la hausse des prix de l'immobilier. Donc, moi, je voulais justement lever la situation, faire parler de la situation, puis dire, il va y avoir un problème si les maisons se vendent si chères. Il va y avoir des retombées pour les locataires et les gens vont devoir quitter. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens diversifiés? Je me considère comme étant diversifiée parce que je suis une mère monoparentale avec ces deux enfants. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je quitte le quartier je suis pas d'accord. J'ai décidé de résister et j'ai décidé d'amasser ma mise de fond avec quelque chose que les gens euh, laissent de côté ou prennent pas le temps de, de consigner, euh, c'est-à-dire justement les canettes, les bouteilles de bière. Et quand tu parles de ton quartier, là, on ne parle pas
1: de, du plateau ou d'Outremont. On non, parle non. de Villeray.
4: Villeray, moi je l'habite euh, depuis que je suis étudiante. C'était abordable à l'époque. Je veux dire, j'ai quitté mon Drummondville natal pour venir étudier à Montréal. Ma mère euh, m'a logée là, dans, dans, dans ce quartier-là. Donc, à la à à l'époque, c'était abordable pour toute une diversité de gens et c'est ce qui le rend si attachant. Euh, on a des gens de toutes les classes sociales, on a des gens euh, de la culture, des communications, euh, euh, vraiment de tout et c'est ça qui était beau, en fait. Mais là, malheureusement, ça se, ça se change beaucoup. Puis, et puis ça, tu te sens éjectée de ce quartier-là. Je me sens vraiment éjectée, puis je suis vraiment, vraiment pas la seule et moi, je suis monoparentale, mais je veux dire, il y a des couples autour de moi qui disent ben, on peut même plus rester dans le quartier. Si on n'a pas acheté à la bonne période, ben, c'est terminé. Allez-vous-en euh, faire votre vie ailleurs. Puis moi, ça, je le refuse. Donc, ton projet de mise de fonds, ça passait par le ramassage de canettes. Exactement. Que t'allais porter,
1: donc, à la coop, les Valoristes. Oui,
4: au début du projet. Moi, ça fait deux ans et demi là, que j'essaie de ramasser 115 000 euh, Et malheureusement, euh, au début, tu sais, je suis allée dans les, chez les commerçants, chez les épiciers, et on est mal reçu. Euh, je veux dire, quand on arrive avec des grosses quantités, surtout, il euh, y a plusieurs canettes qui passent pas. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et ça a comme été une révélation. Euh, J'ai découvert les Valoristes et c'est un organisme, tu le disais, juste ici à côté, euh, qui, sans jugement, euh, reçoivent les canettes euh, des gens du quartier justement, là, qui nettoient nos rues, qui ramassent les canettes un peu partout pendant les festivals tout ça, c'est vraiment une, une population là qui est euh, la population de centre-sud, donc des gens euh, issus de l'itinérance, des gens qui, qui, qui ont un, euh, comment on appelle un... Un, un revenu d'appoint. Donc, c'est vraiment des gens qui... Euh qui ne roule pas sur l'art. Non, c'est sûr. Et qui ont Mais certains de plus problèmes. en plus de gens de la classe moyenne qui font ça comme toi. Euh, oui, oui. Moi, il y a plein de gens qui me contactent pour me dire Ah, bien, ton projet m'inspire, je vais le faire aussi. Et je dis souvent Moi, je ne le conseillerais pas à mon pire ennemi, c'est pas facile. C'est mmh. un mmh. investissement de toutes les minutes, de toutes les heures. Je, je, on se promène dans la rue. Moi, je ramasse des canettes. J'en ai toujours dans mes poches, j'en ai dans mon sac en ce moment. Je suis venue sur.
1: Non, non, mais ça, sincèrement, ça vaut la peine <rire> de vivre l'expérience moi j'ai eu l'occasion de le faire avec toi et quand tu dis des canettes en grosse quantité oui. imaginez des immenses sacs, immenses sacs imaginez une voiture pleine de canettes que ça déborde, que tu es obligé de pousser
4: avec le <rire> pied dedans pour que ça rentre et imaginez surtout l'odeur de cette <rire> voiture-là. Ma voiture est... fond de
1: Molson, puis de tabac, puis tout ce que tu veux. j'ai pas de la discuter à bord de la bière <rire> ouais. ces temps-ci. Moi,
4: l'odeur, mais comme collée au nez, donc ça, c'est plus difficile. Là. et Les enfants ouvrent les fenêtres quand on s'en va euh, en voiture. Ça... Et oh, tu fais les poubelles aussi, tu fais tu fais toutes sortes de, de choses. Je fond. fais les poubelles autour de chez moi. Je veux dire, moi, là, j'ai fait all-in. Moi, je veux pas le quitter, Mont Montréal. Faut-tu ouais. l'aimer assez ouais. pour passer deux ans et demi de sa vie à faire tout mon temps libre, à ramasser des canettes, à ramasser des bouteilles, à trouver des choses sur le bord de la rue, à revendre sur Marketplace, à essayer de de, de demander aux gens, hey, donnez-moi vos canettes de party de bureau, je vais aller les chercher, je vais les mettre dans ma voiture. Moi, j'ai sacrifié je sacrifie. Combien d'heures t'as mis là-dessus, tu dirais? Ah, moi, je, ah, non, non, mais mes deux ans et demi, là, je veux dire, dès que j'ai pas les enfants avec moi, je suis là-dessus. C'est un 20-25 heures semaine en plus de mon 40 heures, puis en plus de ma vie familiale avec mes enfants. Euh, et, et, je... et depuis le 1er novembre, oui ben là, ta canette vaut plus d'argent. Ça, c'est extraordinaire parce que, tu sais aussi, c'est mon anniversaire le 1er novembre c'est extraordinaire le timing cette année c'est un mon, beau cadeau oui, <rire> à mon 41 ans c'est un extraordinaire cadeau donc le double, une 5 sous vaut 10 sous maintenant Et ce qui est, ben, évidemment il y a les 20 sous qui sont tombés à 10 sous, donc les plus grosses canettes mais ça il y en a un petit peu moins donc c'est pas grave et en plus de ça euh, de ça, toutes les boblies euh, les Montpellier -pé qui n'étaient pas consignés à la base ils étaient pas consignables le sont maintenant Le sont. Donc même les une petites canettes, par exemple. Tu sais, maintenant il y a de plus en plus de petits formats. On pense euh, à oui. toutes sortes de, tu sais que ça sous oui, voilà. Euh, sans les nommer. Euh, oui, tout ce qui est de ça, ça vaut 100, aussi. 100 millilitres à 2 litres.
1: J'ai 50 cents dans mon bac à recyclage. <rire> bon, remarque, je l'ai mis dans le bac à recyclage. Je ne t'ai pas appelé pour tes données. La ben, c'est Prochaine ça. fois. Ben, il faut les déposer chez Mais moi. il faut les déposer chez toi. Mmh. Parce que toi, tu vas les porter chez les valoristes oui. ou aller directement chez les valoristes. Oui. Je voulais qu'on parle de la coop, les valoristes. Et, et tu travailles avec eux. Tu euh, fais tellement longtemps vous avez une relation intime. Maintenant, oui. euh, tu les aides un peu à essayer de se dépêtrer là-dedans. Parce que, autant c'est une
4: bonne nouvelle puis un cadeau pour toi et d'autres valoristes, pour oui. cette coop-là, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, parce que la coop les valorise que les gens savent pas en fait. C'est quand on va porter un contenant chez l'épicier ou au commerçant, euh, ce, ce ce commerçant là, ce détaillant là reçoit deux sous pour la maintenance de cette canette. En plus là, euh, et malheureusement les valoristes qui sont là depuis dix ans dans le quartier ici, centre-sud, comme je le disais, qui font un travail qui est au-delà du de l'aspect environnemental. Ils sont sur l'aspect social, l'aspect communautaire. Ils font vrai, vraiment une différence dans le quartier pour des gens euh, qui ont des situations particulières et pour une grande majorité. Donc, les valoristes ne reçoivent pas cette euh, ce, bonification ce prime ouais. de maintenance de deux. h ils reçoivent pas euh, ils reçoivent rien rien du tout, rien. Il y a des subventions, ils vont par des projets euh, particuliers mais ça ça leur permet pas d'ouvrir à des heures euh, assez impressionnantes. ils ont vraiment des heures d'ouverture ouvrent du jeudi, euh, du lundi au jeudi de 8h à 14h parce qu'ils ont pas les ressources nécessaires. Ils sont dans un dans un environnement dans un un endroit en fait où il y a même pas un lavabo. Ouais, ouais. on a une grande cruche et on arrive à se laver les mains, là. Mais je veux dire, c'est un service qui est exceptionnel, qui soulage les détaillants autour, qui fait vraiment une différence pour... Euh, et ça roule, hein? Ça roule. Moi, je l'ai vu, c'est le fou les gens qui rentrent. Oui, vraiment. C'est facile à les consigner, là. Ça devrait être un service, en fait, qu'on devrait pas essayer d'éteindre, mais qu'on devrait essayer de multiplier, puis d'encourager et de valoriser. Moi, ce que
1: je ne savais pas, Élise, c'est que c'est la coop, les valoristes, qui avancent l'argent qui vont, par exemple, te donner à toi ou à d'autres ouais. valoristes comme toi, là, qui viennent, des gens qui viennent porter leurs canettes. C'est la coop qui avance ces fonds-là, puis ça mm -hmm. peut, ça va vite, là, pour... Euh, tu sais quand on y est allé, on en a eu pour 100 quelques dollars, je pense. Il y oui. avait quand même, bon, il y avait des
4: centaines de canettes. Euh, à 10 cents, là, ça vaut la peine. donc là, Avec le double, c'est 200, exact. 250 dollars de la fois. Et ils avancent cet argent-là. Ils doivent donc attendre d'être remboursés oui, oui, c'est une situation qui est extrêmement précaire. Puis, si on perd ce service-là, en fait, s'il n'arrive plus à avoir les reins assez solides pour continuer, en fait, il continue. En fait, je dirais presque juste Marika, qui est la coordonnatrice qui tient cette idée à bout de bras depuis dix ans. Euh, si on, s'il si, si s'écroule, s'il n'y a plus les valoristes, la coop, les valoristes, ça va faire un grand trou pour une, une majorité de personnes qui sont, euh, qui se servent de ce service-là ouais. et qui en ont besoin. C'est un besoin. Il pallie, en fait, à d'autres lacunes, je dirais, dans les services sociaux autour. Euh, ils font vraiment une réelle différence. Et là, c'en est là. là. Ça, elle se pose
1: la question à savoir est-ce qu'elle garde ça ouvert ou ouais. si elle doit fermer.
4: Tu vois, c'est la première semaine, là, il va commencer à y avoir des moyens de pression. Donc, euh, malheureusement, euh, on va être obligé de fermer. Donc, on, euh, mm -hmm. Les valoristes vont être obligés de fermer euh, les jeudis. Donc, ils vont réduire leurs services. Et euh, ce qu'on espère, en fait, c'est que nos valoristes aillent autour euh, chez les détaillants, puis que on se rend compte, évidemment, que la situation est insoutenable pour ces détaillants-là. Et c'est pas le bon endroit où elle va... – Mais un détaillant, il veut bien te changer de données tu t'amènes deux trois canettes, là. – Exactement. – Mais il prendra pas tes sacs avec 500 non. canettes dedans, là. – Exactement. Non. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut... C'est le message qu'on veut porter. C'est de dire qu'ils sont extrêmement importants et qu'il faut faire attention à eux. Ils sont sur les genoux, là. Ils sont fatigués. En plus d'avoir des problèmes financiers, faut pas les perdre. Moi, je pense que ce serait une, vraiment une grosse perte. Euh, Et donc là, ce que tu nous ouais. dis,
1: c'est que la coop va devoir fermer temporairement certaines journées pour pallier au manque. Oui. Et quand tu dis qu'ils sont importants, effectivement, je pense qu'il faut le rappeler parce qu'on n'arrête pas de dire aux citoyens contribuer à la collecte sélective, recycler, c'est important. Les canettes en aluminium, maintenant, on en utilise même pour du vin, pour ouais. tout ça, je voyais en fin de semaine, il y avait un article justement sur euh, des nouvelles boissons, des prêt à boire. Le tout, tout, de plus en plus, c'est l'aluminium parce que ben d'abord, nous, on en a ici au Québec, on en, on, en, mm -hmm. on en fabrique, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on n'a pas d'usine pour transformer l'alu. Donc, ces canettes-là partent en camion aux États-Unis. Oui. Donc, on pourrait aussi quand même remettre en question toute la fonction de, de tu sais, les GES, la production de GES. Parce que ça, en même temps, le verre, on dit que c'est assez, c'est très énergivore aussi. Donc, il mm n'y -hmm. a pas de recette parfaite, mais disons que l'aluminium, ça semble ben, ça être semble... le plus écolo.
4: Oui, c'est ça, c'est recyclable mmh. à l'infini, donc on peut le revaloriser, le revaloriser comme ça, donc oui, c'est une Même des si c'est pas biodégradable, c'est pas non. biodégradable du tout, là, ça mais peut si durer sont... jusqu'à 200 ans. Exactement, mmh. mais s'ils sont ramenés au bon endroit, en fait, ils peuvent être réutilisés euh, à l'infini, voilà. donc c'est assez extraordinaire mais pour ça ça prend des installations qui vont donner le goût aux citoyens de consigner puis c'est pas vrai qu'en attendant 40 minutes à l'épicerie pour consigner c'est euh, son petit sac de canettes ça donne pas le goût, puis je comprends que les gens les mettent dans le recyclage, ou je comprends que les gens les donnent, puis quand on les donne, ben moi je le dis tout le temps, donnez-le au bon endroit, puis je parle pas juste de mon projet à moi, oui, moi j'aimerais ça avoir mon 53 000 avant deux ans et demi, euh, mais justement, il y a des gens qui passent dans nos rues, euh, mettez pas vos canettes dans le milieu de votre sac de recyclage, parce que oui, on va faire des trous, oui, on va aller chercher cet argent-là, il y en a qui en ont besoin de cet argent-là, mettez-le à côté. Tu ça le va... vois ça, qu'il y a de plus en plus de gens là, qui euh, ah, ramassent oui. des canettes? Ah oui, je le vois. Euh, je vois que beaucoup de gens l'envisagent. Je, je vois que beaucoup de gens le font. Euh, Puis c'est normal, en fait. C'est de l'argent. On ne devrait pas jeter ça. Moi, mon fils, qui me demande, tu n'es pas un peu gêné de ramasser ces canettes-là dans les poubelles, partout? Je dis, mais j'ai pas à être gêné, C'est de l'argent. C'est des gens qui se départissent d'argent et moi, je, fais le, je, je le cueille. C est, c est, je trouve que c'est la bonne façon de faire et je le fais en plus en ramenant au bon endroit pour qu'il soit réutilisé cet aluminium-là. C'est une chaîne logique. C'est extraordinaire. En fait, il faut qu'on le fasse davantage. Euh, mais c'est ça, il faut, faut que les installations pour consigner donnent le goût mmh. de le faire. Tout à fait. T'en es à combien, là? À
1: 53 53 ben, de ouais, ta de mise mon... de, de fonds. En même temps, le prix des, des propriétés a beaucoup augmenté.
4: Oui. J'avais choisi le montant, j'avais calculé le montant il y a deux hum. ans et demi. Donc oui, évidemment, euh, je me dis que je, quand je vais arriver à mon 115 000, j'espère y arriver rapidement, mais je me dis que peut-être euh, les prix des maisons vont avoir augmenté. Mais tu sais, moi, ce que je veux vraiment, en fait, c'est qu'on puisse euh, créer des espaces qui soient... Euh, qui soit abordable pour la majorité. Puis, tu sais, quand je vais arriver à mon 115 mais ben, je vais me mettre sur le, la phase 2 du projet qui mm -hmm. est créer ce genre de bâtisse-là, d'assurer, en fait, à des gens autour de chez moi de pouvoir rester dans notre quartier. Fait j'ai hâte d'être rendu à l'autre étape. Ça, c'est comme un autre projet qui ben, est en train de germer. là. Ben, ça germe depuis longtemps, puis j'aimerais ça pouvoir l'affirmer en disant, oui, je, je vais le faire. Euh, on va voir euh, avec quelle énergie je vais sortir de mon projet. Mais oui, j'ai hâte d'être rendu à la deuxième étape, de dire... On va créer plus de coop. On va créer plus de logements abordables. Mmh. On va créer, en fait, des endroits où les gens vont pouvoir, justement, amasser, payer un loyer abordable et donc se ramasser une mise de fonds pour pouvoir acquérir ce patrimoine-là. Parce qu'au Québec, c'est une forme de patrimoine qu'on peut léguer. Puis ça, moi, c'est très important de le léguer à mes enfants. Tellement, tellement. Merci beaucoup, Élise gamage bélisle Merci. idéatrice du projet
1: Mise de fonds. Euh, on peut aller sur tes réseaux sociaux ta page Facebook, pour, si vous avez des
4: canettes ouais. à donner, vous pouvez aller à Villeray ben 7201 rue Boyer déposez ça devant chez moi, sous le balcon merci, elle merci elle donne son adresse, c'est fabuleux ben. tu es quelqu'un qui
1: craint pas personne non. Non, elle ramasse des canettes, ouais. c'est-tu assez pacifiste ça? puis bien sûr, il y a la coop Les Valoristes, tout près ici, près du parc Émile Gamelin au centre-ville de Montréal ouais.
4: merci beaucoup
0: Élise merci Isabelle Isabelle Maréchal, une vision constructive avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal.
5: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Cher Loïc,
1: bonjour
5: Bonjour, comment ça va?
1: Ça va très très bien, très très bien. Merci d'être bon. avec nous pour ce balado Loïc. On va parler d'entrée de jeu d'un problème qui est une crise en fait majeure, une crise des opioïdes euh, dont, on parle, euh, dont on parle un peu, mais peut-être pas assez à la hauteur du drame que ça représente pour les gens qui sont tombés sous le joug, de, de, entre autres du fentanyl, pour, euh, pour le nommer le fentanyl qui dessine ah. des populations chez nous, au Québec, au Canada et aux États. -Unis unis d'ailleurs, et, euh, et c'est ce que euh, de plus en plus de gens commencent à dire. Là. Il faut que ça devienne un enjeu oui. majeur.
5: Oui, un peu aussi en Amérique latine, mm -hmm. mais c'est principalement aux États-Unis, au Canada où est le problème. Et euh, si tu c'est un sujet, moi, qui, euh, que j'ai commencé à regarder parce que Joe Biden et Xi Jinping, la semaine dernière, on avait parlé pendant leur réunion. Et bon, les États-Unis ont dit, oui, oui, il faut que la Chine euh, cesse d'exporter des produits qui servent à fabriquer tout ça. Alors, j'ai été voir les chiffres, j'ai été voir ce qu'il en était. C'est épouvantable. Il euh, y a -y, 70 000 ouais. personnes aux États-Unis qui meurent chaque année à cause d'une surdose de fentanyl. 70, puis puis 000, de 70, 70 000 par ouais. année mmh. Pour les opioïdes en général, on est à 113 000 personnes, mais juste le fentanyl. C'est 70 000 personnes qui meurent. J'ai regardé, à titre de comparaison, combien de gens mouraient pendant la Deuxième Guerre mondiale, combien de soldats mouraient aux États-Unis, enfin, d'Américains mouraient, c'est 80 000. Alors, on a ici des chiffres qui sont comparables à ceux de la Deuxième Guerre mondiale en termes de mortalité chez les Américains. C'est quelque chose de très grave. Euh, écoute, et des jeunes, ce sont des hommes jeunes qui, en général, qui meurent de ça, qui ont moins de 50 ans. Et à, à lui seul, le fentanyl fait plus de victimes que toutes les autres drogues réunies. C'est devenu, aux États-Unis, la première cause de mortalité chez les hommes de moins de 50 ans. Alors, tu dis, un instant, qu'est-ce qui est en train de se passer D'où est-ce que ça vient Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est une drogue qui existe depuis longtemps, mais qui est fabriquée en Chine depuis des dizaines d'années, qui depuis dix ans est exportée massivement aux États-Unis, sauf que les exportateurs chinois commencent à sentir la soupe chaude. Puis on se dit, bon, bah, désormais, on ne va plus exporter le fentanyl comme tel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'associer au cartel mexicain principalement, mais colombien aussi, et on va leur envoyer la matière première pour qu'eux-mêmes fabriquent le fentanyl. Et on va expédier ça aux États-Unis. Or, le gouvernement chinois est un gouvernement qui surveille sa population de très près, surtout avec les caméras qu'ils ont partout maintenant, surtout avec la surveillance des téléphones. Je ne peux pas croire que le gouvernement chinois ne sait pas qui fabrique du fontanil ou qui fabrique des produits qui sont destinés à l'exportation euh, pour fabriquer du fontanil. Ils le savent fort probablement très bien. Tu Et ici, on a un vrai problème. Oui.
1: Tu parlais des chiffres aux États-Unis, près de 40 000... 40 000 Canadiens sont morts d'une surdose depuis euh, 2016. Donc depuis... Quelques années, oui, ouais. c'est ça. Et dans 75 des cas, semble-t-il, c'est le fentanyl qui était en cause, selon Santé Canada. Oui. C'est fou. Il y a des rapports là, qui, qui sont sortis cet automne, entre autres de la GRC, et puis des documents de sécurité publique du Canada qui disent que c'est vraiment devenu le gang pain du crime organisé, le fentanyl. Oui,
5: et ça prend pas grand-chose. C'est... 100 fois plus puissant que la morphine. Alors pour les gens qui, qui voient pas ça, c'est ça signifie que l'équivalent de trois ou quatre grains de sable, c'est pas gros un grain de sable, ça peut tuer quelqu'un. Mais ça c'est rien le fentanyl. Il euh, y a une autre drogue qui est arrivée sur le marché il y a quelques années euh, que les gens appellent, semble-t-il, le Frankenstein, la Frankenstein pour plus précisément, qui est une drogue qui elle, est 40 fois plus puissante que le fentanyl. Et il paraît que simplement toucher avec son doigt cette drogue peut tuer parce que on l'absorbe par les pores de la peau et c'est 40 fois plus puissant que le fentanyl, ça peut tuer aussi. Et donc, je regarde ça et je me dis, mais attends, il y a des choses qui, qui, deviennent, qui sont épouvantables, ça crée une mortalité épouvantable et on a vraiment l'impression qu'il y a sinon une complicité, du moins une, une enchalance des gouvernements mexicains et, euh, et, et Chinois, et ça, ça crée des morts, ils sont responsables de la mort de 70 000 Américains par année, littéralement ces gens-là, indirectement, mais ils en sont quand même responsables. Et c'est pour ça que je dis, oui, j'écrivais là-dessus ma chronique aujourd'hui, j'ai écouté, mm -hmm. c'est devenu le premier sujet de préoccupation dans nos relations entre le Canada. Et la Chine, entre le Canada et le Mexique, ou en tout cas, ça devrait le devenir. Même chose pour les États-Unis. C'est plus important que le commerce. On a des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année à cause du fentanyl.
1: Mais je pense qu'on a de la difficulté... Un à, 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 ouais, on a de la difficulté à, à faire valoir des, des revendications quand il s'agit de parler du, au gouvernement chinois. Là.
5: Oui, mais on devrait leur dire, écoutez, non, 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 avant de vous parler là, de quoi que ce soit, vous arrêtez ça. Parce qu'on vous croit pas quand vous nous dites euh, que vous y voyez, etc. On ne veut plus cette saloperie chinoise. Et ça va être compliqué parce que mmh. les Chinois ont maintenant, peuvent délocaliser la production. Ils ont des antennes un peu partout. Mais. Il y a un problème. Il faut que nous-mêmes, on s'en occupe beaucoup plus. C'est pas tolérable d'avoir autant de gens qui meurent, euh, de, d'overdose. C'est un très grave problème. Et je te dirais que dans notre société, on a un autre problème, qui a une qui est qu'on a, on banalisé a quelques-uns, je dirais.
1: On a quelques-uns. Ouais, un mais problème. un autre avec
5: les drogues, c'est ouais. que je trouve qu'on a beaucoup banalisé l'usage des drogues depuis, euh, quelques années, c'est pas quelques décennies. Et il y a des gens qui pensent faire des expériences, etc c'est devenu extrêmement dangereux. Ça l'a toujours été, mais ce l'est encore plus dangereux. Puis je connais aucun pays qui peut se permettre de perdre comme ça autant de jeunes. Mmh. Puis ça coûte très cher économiquement, ça coûte cher humainement parlant. C'est une grande tragédie et je trouve qu'on n'en parle pas assez.
1: Tu fais bien d'avoir soulevé euh, ce, ce, cet enjeu-là, cette crise-là sur le fentanyl. Euh, parlons un peu. Tu parlais des, des pays d'Amérique latine. Euh, il se passe, euh, il s'est passé des élections en Argentine. Oh. L'Argentine a donc oui. un nouveau président. Euh, si tu nous un peu, euh, qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée de ce, cet homme qu'on considère comme un libertarien assez de droite
5: Je <rire> ouais. disais sur lui aujourd'hui, mm. c'est Millet, c'est. Il euh, c'est quelqu'un qui est effectivement complètement de droite, il veut fermer la banque centrale, il veut se débarrasser du pesos argentin, euh, il veut fermer la plupart des ministères du pays, les deux tiers des ministères du pays, euh, il ne croit pas au changement climatique, il se fait partie de ci si, qui n'a rien à faire avec tout ça, mais c'est surtout quelqu'un qui est très religieux. Hmm. C'est quelqu'un qui a voulu se, se, se convertir au judaïsme. Mais il paraît que pour lui, le sabbat, c'est pas compatible avec, avec la fonction présidentielle. Je veux bien, mais ça, c'est juste amusant. Mais lui, il prétend parler quotidiennement, enfin, quasiment régulièrement à Dieu. Et euh, que Dieu lui répond. Et oh. euh, il aurait vu, dit-il, oui, oui, c'est parce qu'on en est là. Il aurait vu, euh, il y a eu des visions. Euh, trois fois, il aurait vu la résurrection de Jésus. Du truc comme ça, et puis il sert d'un médium pour parler à son chien qui est mort en 2017. Ah oh mon Dieu, mais t'es sérieux Mais c'est un homme qui est, oui, c'est un homme qui souffre de maladies mentales et de délires religieux. Mmh. C'est vraiment ça. Et euh, malheureusement, c'est lui qui est devenu président de l'Argentine. Alors, Mais donc, Donald les gens... Trump, les gens... Mais oui, on, oui. on, on disait
1: qu'il qu avait une certaine euh, parenté avec Donald Trump dans les idées, en tous euh, les cas. Idéologiquement.
5: Oui, ben, voilà. Donald Trump est appuyé par des fondamentalistes religieux qui sont les évangélistes aussi. Mm. Euh, et on sait maintenant que Johnson, le président de la Chambre des représentants, est, je vais le dire comme ça, un fou furieux religieux aussi, euh, parce que lui dit que... Toutes ces décisions sont fondées sur la Bible, sur la lecture de la Bible. Il ouvre la Bible au hasard, il prend des décisions fondées là-dessus. Alors oui, euh, Trump a salué la victoire euh, de, de ce nouveau président argentin, mais ce nouveau président argentin, c'est quelqu'un qui est très dangereux parce que je pense qu'ils souffre de maladies mentales, puis c'est comme, je suis pas psychologue ou psychiatre, mais c'est comme n'importe qui qui a une grippe ou un rhume qui se casse une jambe, tu sais, à un moment donné, on peut dire, oui, oui, si tu penses, à avoir, si tu as des visions religieuses, puis tu as recours à des médiums parce que tu penses parler à ton chien.
1: Et tu sais, c'est la troisième... Ah, c'est C'est la troisième économie euh, d'Amérique du Sud. D'Amérique oui, latine. D'Amérique oui. latine, ouais, C'est oui. L'Argentine oui. est un pays immense. Oui. 35, 36 millions d'Argentins et une crise économique sans précédent. il monnaie... y a une inflation épouvantable. Non, ben écoute, c'est 40 de la population. Une inflation
5: épouvantable. Ouais. Oui, oui. Puis l'inflation est à 145 par année. On comprend que les gens sont désespérés, mmh. mais c'est pas ça la solution. Heureusement, je te dirais d'une certaine manière, il y a que 38 euh, députés qui sont dans son parti sur euh, 245 ou quelque chose comme ça. Donc euh, c'est pas possible euh, qu'il passe des lois très très facilement. Mais il a promis des changements très très rapides. Il pense qu'il accomplit la volonté divine, c'est ses termes, euh, en Argentine, qui. qui ah bon, ben, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que les pauvres argentins vont tomber de caribes en silas. Ça va être catastrophique mm -hmm. ce qui va arriver dans les prochaines années.
1: Joe Biden a eu, c'était son anniversaire aujourd'hui? T'as <rire> vu ça, Joe Biden?
5: Non, non je pas, pas vu ça. On ne l'a euh... pas fait fort fort. <rire> on l'a hein. pas souligné beaucoup. Non, ne hein. veut pas rappeler que <rire> Il y a quel âge maintenant 81?
1: 81 ans, imagine-toi donc. Et hum. il, y a, il y a beaucoup d'Américains. Une majorité d'Américains qui pensent qu'ils sont trop vieux sans vouloir faire de l'agisme. Il, il y a quand même. Ils n'ont peut-être pas tort, mais, mais
5: bon. Mais tu sais, je veux dire. Et c'est pas une question, question d'avoir 81 ans, au en fond. Fait. C'est une question d'être en forme intellectuellement, mmh. d'être en forme physiquement, puis c'est la vie, on vieillit tous, puis à un moment donné, on devient trop vieux pour exercer un certain, tra un certain travail, puis il mmh. y a des gens qui, malheureusement, perdent un peu la tête, on le sait tous que ça arrive, euh, on a des gens dans notre entourage, de nos amis, etc., qui sont plus vieux, qui, qui passent des fois par là, euh, mais c'est le cas de Joe Biden, en effet, on a l'impression que, heureusement, il est très bien entouré. Voilà. C'est la, la, la chose qui change. Mais tu sais, regarde Donald Trump. Euh, Donald Trump devient de plus en plus incohérent dans ses discours. Euh, il est de plus en plus fatigué, harassé. On le voit au coin de la caméra quand, quand la caméra n'est pas sur lui. C'est dur aussi pour lui. Puis il y a juste trois ans de moins que Joe Biden. Alors, c'est aussi qui est ironique là-dedans. <rire> oui.
0: Merci beaucoup, Loïc Taissé. As Merci bien. Allez, Au revoir. Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Écoute. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de mon collègue,
1: Richard Martineau. Salut, Richard. Salut,
6: Isabelle. Écoute, je, je suis inquiet pour l'avenir. Euh, euh, puis euh, je, je blâme pas les gens. L'avenir en général mais, ou l'avenir spécifique? Ben, de, de, notre, <rire> de notre société et, et surtout, il y, y a plein de jeunes qui ne veulent plus, ne sont plus intéressés, à tort ou à raison, là, je ne vais pas les critiquer, d'occuper de, 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 certains postes. Euh, euh, surtout les postes trop prenants, euh, comme euh, ben, enseignants, ça leur tente plus vraiment, c'est des conditions de travail trop difficiles, etc. policiers aussi. Tu sais, des jobs qui te demandent d'être investi, d'être là quasiment sept jours par semaine, de faire euh, euh, des, des heures supplémentaires, de travailler le week-end, ça les intéresse plus. Puis là, j'entendais, j'écoutais ton, ton entrevue avec l'agricultrice la, un peu plus tôt. Oui. Puis, euh, tu sais, la relève, là, qui va vouloir, parce que c'est un job de fou, c'est du, du missionnariat, comme disait la femme. C'est un sacerdoce,
7: l'agriculture.
6: C'est 7, ouais. ouais, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, les vaches n'attendent pas, comme elle disait, ouais. tellement que le gars ne peut même pu, pas plus être présent, hein, lors ouais. du décès de sa fille. C'est épouvantable. Euh, et, et, et qui va vouloir reprendre ces jobs-là. Je regarde les maires. Tu as vu le nombre de maires qui ont quitté le, le oui. bureau d'enquête tu a sorti ça, les maires, les maires. Mm. Vendredi dernier, il euh, y a plein de démissions. Les gens, ça les intéresse plus. Ils se font écœurer, ils se font insulter, ils se font harceler. Aujourd'hui, en France... Sans, sans parler euh, des
1: événements comme la mairesse de Chapec qui sont extrêmement ben, traumatisants. Gérer des feux des populations où on dit ça va tout brûler, il n'y a plus rien à faire ben pour ta fout. ville. C'est des, des situations pour lesquelles ils Sont pas forcément ben, formés.
6: <rire> Aujourd'hui, c'est le congrès en France de l'Association des maires de, de, de France. Et un des problèmes, c'est qu'ils ont de la difficulté à recruter. Tu as plein oui. de, de communes où ils n'ont plus de mères ils n'ont plus de mairesse. Là-bas, on dit la mère. Hein? Mm -hmm. et non. La mairesse, c'est la femme du maire. La mère. Mais donc, euh, ils ont énormément de, de, de problèmes de recrutement. Et, et dans, dans plein de postes clés importants de notre société, si tu te dis, Christian, on s'en va où,
8: là?
1: Mais on va tu sais, quand tu dis. Puis tu as raison de poser la question, mais quand tu dis les jeunes sont plus intéressés parce que c'est trop de, c'est trop finalement. Oui. Mais je les comprends. Oui, je les, les dit, comprends là. là. Tu dis à tort en raison. Moi je pense qu'ils ont plus raison que t'as. Et quand tu vois les conditions de travail, tu sais les profs là, qui vont sortir demain pour une durée indéterminée, c'est parce qu'à un moment donné ils sont, ça fait des années. Moi j'ai parlé à des profs sans doute aussi oui. qui disent ça fait des années mmh. qu'on le dit. Et on ne se fait pas entendre.
6: Mais tu toutes les jeunes Idem profs quittent les... quitte après 4 ans, quittent après 4 ans, 5 ans, quittent le travail, puis tout ça, mais tu sais, euh, les policiers, on a discuté à recruter, etc. Mais tu à un moment donné, Christy, il faut que la société fonctionne? Les policiers
1: qui mettent la vie, quand même au front, on va tout mais qui ont, quand même, qui ont quand même des meilleures conditions de travail oui. que les enseignantes. Je dis enseignantes, parce que c'est surtout des femmes, comme les infirmières, surtout des femmes également. Mmh.
6: Mais, mais tu sais, euh, dans le milieu agricole, euh, tu souvent même euh, les enfants sont plus intéressés à prendre la ferme de leurs parents, ça ne les intéresse plus, puis tu peux comprendre ben, aussi, que... de l'avoir une vie. Oui, euh... puis ils n'ont pas
1: l'argent, puis le problème c'est que le fermier, s'il donne la ferme à ses enfants, il n'a pas sa retraite, sa retraite c'est sa ferme,
6: tu comprends? Mais tu on s'en va où? Là? Je, je, je je parlais de ça la, la semaine passée. Il y avait une, une jeune fille, une américaine, elle a 23 ans, elle a écrit dans Business Insider euh, un, un texte en disant C'est épouvantable, je dois travailler cinq jours, semaine, oui, je par vu. jour Ça un euh, pas de bon ouais. sens, là. Euh, le, le journal de Montréal elle avait pris ça, là. Oui. Elle pleurait, elle trouve ça dur, puis tout ça, mais tu sais, tu dis ok, elle, ça tente plus, elle va avoir... Puis en même temps, je comprends. Ils ont vu que leurs parents n'étaient pas là, là, les parents n'étaient pas présents lorsque, je sais pas, c'était leur anniversaire ou lorsqu'ils présentaient un spectacle à l'école, parce que leurs parents travaillaient trop c'est des enfants qui ont une clé dans le cou qui arrivaient tout seuls, devaient se faire à manger bon, ben, tu... ils ont vu leurs parents se brûler au ouais. travail mm -hmm. euh, ça, les, ça les intéresse pas ils veulent les autres y a-t-il une vie avant la mort plutôt que, y a-t-il une vie après la mort mm -hmm. donc euh, euh, ils veulent être présents pour leurs amoureux amoureuses leurs enfants quand ils vont en avoir tu... je peux comprendre ça mais comment on va pouvoir fonctionner là, si tout le monde veut travailler, puis ils veulent travailler peut-être trois jours, quatre jours semaine mais avoir le même salaire mais tu sais quoi, hey.
1: je pense que c'est parce qu'on pense... ça au... va où, là? Mais je pense qu'on s'en va, il faudrait que, c'est fascinant parce que oui. je suis en train de, bientôt, euh, je peux même dire la date, c'est en janvier, fin janvier, il y aura un documentaire à Télé-Québec sur lequel que j'ai produit et que j'anime qui... qui parle de grande démission et c'est un prétexte oui. pour parler de ce changement obligatoire qui nous attend sur le marché du travail, Richard. On n'a pas le choix. Il
6: ça En France, est, ça, ça est beaucoup. La grande, la grande démission, complètement. il y a plein de parce que Les gens publiés. ont
1: démissionné, surtout aux États-Unis, il y a eu des, des millions de personnes, beaucoup des jeunes, mais pas que, qui ont démissionné aussi, aussi au Québec un peu. Évidemment, là, on parce parle Parce que pendant beaucoup... la
6: pandémie, oui. on, on a eu le temps de réfléchir. Oui. Puis il n'y a rien de pire que les gens qui réfléchissent. Que que parce qu'ils qu ont, qu ont des idées, soudainement. Ils ont des idées, puis <rire> ils changent leur vie. Tu veux les occuper, mais là, pendant deux semaines, euh, deux, même plus que ça, deux ans, ils ont, ils ont eu le temps de penser. Oui. Et là, ben, est-ce que ça m'intéresse de travailler comme un fou? Est-ce que ça m'intéresse? Tu sais? Et, et, et là, la réponse,
1: des fois, c'est non. Ils
6: veulent changer. Et je parlais à une spécialiste des relations euh, des, des ressources humaines la semaine passée. Mm -hmm. ben, elle me disait, ben, peut-être que les jeunes ont raison, puis il faut repenser le monde du travail. oui Il faut repenser le monde du travail. Et je puis pense que les jeunes
1: sont plus vite que nous aussi. Ben, D'un point de ben, vue ben, technologique, non, non, ben, là, ils font les affaires en... Ce qui nous prend trois heures, ils vont le faire en 30 minutes.
6: Non, mais toi et moi, là, on es? est la même génération. Là, nous autres, on s'identifie à notre travail. les autres, là, notre travail, là, notre carrière. Là. On, on s'épanouissait on dans notre carrière. Tu sais, quand on fait des parties notre génération, première question que tu poses, qu'est-ce que tu fais dans mais la vie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais faut arrêter ça! Ouais. Fait que, là, on <rire> on s'est énormément identifié à notre travail.
1: Ouais, on nous appelait la génération mais, X aussi. Mais,
6: tu mets un X sur ta vie. T'as ben, même écrit un livre là-dessus. Pourquoi on s'identifie <rire> comme ça à notre travail? Parce qu'on qu a fait notre job, on le crée, notre job. Ouais. Il n'y en avait pas de job. Quand, quand ouais. on est arrivé sur le marché du travail, là, Christy, il a fallu créer notre job. Ouais. Et toi, t'es encore es entrepreneur toi-même. Mm. C'est certain, le travail, c'est important. Les jeunes, c'est pas la même affaire. Non. Ils veulent vivre. Et pourquoi pas? On a une vie à vivre, Christy.
8: Mm.
6: Tu sais, les, les derniers moments de ta vie, est-ce que tu vas dire, j'aurais donc dû plus travailler? Je regrette de ne pas avoir plus travaillé. Ouais. M'étonnerait.
1: Puis autour de ton cercueil, compte <rire> le nombre de boss que tu as eu. Non, ben là. Je pense pas qu'il y en ait un. Non, non.
6: On est une grande famille. Euh, voilà. On dit. voilà. Hey, on pourrait continuer longtemps, oui. mais c'est tout le temps que nous avions. Ben, J'ai hâte de voir ton documentaire. Avec Douter, plaisir, je viendrai t'en parler à ton okay. mission. Super. Merci, Richard Martineau.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe-Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule
6: « je capote »
0: Imagine combien ça coûte. Entrepreneur et chroniqueur passionné. ce tu plus. Philippe Richard Bertrand.
1: Philippe Richard, merci d'être avec oui. moi. Um, coupe Gray, Coupe Gray, comment euh, comment yes. ça s'est passé parce que tu as eu la grande chance de y aller avec tes fils. Oui. Raconte nous ça. Euh,
9: écoute, euh, road trip comme on dit en anglais. Décidé à, à la toute dernière minute, on a été capable de se procurer des billets. Euh, mes deux enfants, moi, je joue au football. Donc, euh, dans ah! la maison, on est très football. Euh, mon plus vieux s'est rendu à la demi-finale au collégial des 1, c'est j'aime je veux dire. Et mon plus jeune, lui, est, a été en finale et malheureusement, a perdu le samedi dans le cadet des deux. Donc, euh, je leur ai fait une petite surprise en leur disant Hey, on s'en va à la Coupe Cookooker. Euh, en voiture, 1300 km. C'est loin de Montréal quand même, quand l'aller-retour. Euh, mais, mais ce qui m'a stupéfait c'est pour ça que je voulais parler de ça, autre que de football, c'est de voir comment que certains items sont moins chers en Ontario. OK? Je vais donner un exemple. Juste l'essence, OK? Ça paraît banal. Ah, ben oui. Mais l'essence ici est à 1,39. Quand je suis parti de Montréal, elle était à 1,65. Ah
1: oui. Mais la différence, c'est les taxes, on le sait. Ouais, ouais. Ben oui. Ouais.
9: C'est fou. Mais après ça, rajoute la même histoire au niveau de tes aliments. Tu sais, bon, on a acheté de la pizza, etc., ça aurait coûté 100 pièces À Montréal, ça aurait coûté 110. Mm -hmm. euh, ah, quand tu calcules tout ça ensemble, juste pour 24 heures à Hamilton, j'ai économisé pas loin de 150 juste par le fait que j'ai traversé du côté de l'Ontario. En 24 heures, Isabelle, ouais. imagine quelqu'un qui a un plein à faire d'essence à tous les semaines. Imagine quelqu'un qui euh, ouais. mange sur la route à tous les semaines. Hey, c'est beaucoup d'argent en 24 heures, 150 piastres. Ah, puis deuxièmement, les routes ici, là, on ne parle pas de la même qualité de route, là. tu traverses la ligne, toute la pancarte Ontario, la chaussée devient agréable. Mm. Euh, deuxièmement, chose qui m'a aussi marqué c'est qu'hier soir, en, en essayant de revenir, on s'est comme un peu rapproché de Montréal, euh, mais on a, on a dormi dans un hôtel, mais hey, il y a des gens qui travaillaient, des travailleurs de la construction un dimanche à minuit, les spots des pelles. ils hey, des... oublie ça
1: chez nous, toi. <rire> non. Nous, ils mais, laisse mais, les cons pendant mais, des... des jours <rire> en attendant ouais, mais, que le monde mais, revienne.
9: Mais, mais pourquoi, Isabelle? <rire> tu sais, au Québec, on est les plus taxés on a, on a 2 de plus en moyenne de taxes de vente provinciales, ce qu'on appelle la TVP ou la TVQ, là, tout dépendant de quelle province que tu es. Après ça, on est ceux qui payent le plus d'impôts. On est ceux. Tout le, on, est, on est les plus taxés ouais. pratiquement en Amérique du Nord, au Québec, mais on n'a pas de service. Hey, hier, je te le dis, je n'en revenais pas de voir des travailleurs à minuit travailler les telles mécaniques. Tu du monde, là, t'es content dans ce temps-là de boire des comptes parce que le monde travaille. Mais tu sais,
1: souvent, François Legault, notre premier ministre, nous compare à l'Ontario puis souvent, c'est comme l'espèce d'objectif. Tu sais, on, on, on veut se rapprocher de, de, de l'économie ontarienne puis c'est vrai qu'en t'entendant nous décrire tout ça, ça fait réfléchir, Philippe Richard, parce que tu as tout à fait raison. Puis pour avoir vécu cinq ans en Ontario, il y a longtemps, mais quand même, la situation n'a pas tellement changé. Il y a toujours... Les Ontariens payent moins d'impôts que les Québécois. Et pourtant, on dit souvent, nous ici, oui, mais on a des filets sociaux coûteux, mais au moins, on contribue. Moi, cette, ce discours-là, j'en suis. Tu Moi, je veux bien payer plus pour qu'on ait un filet social qui ramasse les gens qui en ont besoin. Le problème, c'est qu'en ce moment... Le filet social, il y a des gros trous dedans, puis on échappe plein de monde. Fait qu'on paye, puis on dirait qu'on n'est on pas plus avancé.
9: Non, puis, puis là, je ne vais pas faire un débat sur la langue, loin de là. Mais honnêtement, tu arrives en Ontario, les pancartes de signalisation sont dans les deux langues. Euh, les, les gens, là, je sais que les alouettes se sont plaintes que soi-disant, il y avait des... des ouais. le, mais, mais, mais moi, comme... comme oui, c'est plus parce si, que... Je, on,
1: si tu fais référence à ce qu'il disait. Euh, euh, oui. Ouais, c'est qu'il disait. Oui, il, ouais, il, il disait finalement, il ne nous attendait pas. Il pensait que ça serait Toronto, alors que c'était Montréal, les alouettes. de la ah, preuve. On a oui, gagné. Oui, mais, mais, fait que c'était plus okay. ça. C'était genre, il ne croyait pas en nous. Euh, enfin, c'est ce que j'en. Hey,
9: parce que moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, là, pour être dans une province réglophone. Il ne ouais. faut pas se cacher, l'Ontario, c'est vrai. Ben oui. Il n'y a pas beaucoup de francophones. Sauf que j'ai arrêté quelqu'un, je parle très bien anglais, j'ai gradué de l'Université McGill, mais la, la personne me dit, t'es es dans le stade, là? puis la personne à Hamilton te dit, « Are you from Quebec? » Je dis, « Oui, je, suis du, je lui parle en anglais, je suis du Québec. » Puis il dit, « Merci d'avoir fait le voyage. Hey »« Merci de, de venir dépenser ton argent ici. » Tu sais, j'en revenais pas, Isabelle. C'était totalement, euh, même mes garçons, mes garçons qui parlent l'anglais, mais qui sont gênés, Hey, il commandait sa petite pizza, la, la madame a dit Don't worry, I understand you. Tu sais, C'était oh. Au Québec, on aurait fait une histoire avec ça là, comme quoi j'ai pas été servi. Tu sais, moi je pense que on n'a pas de leçons à donner aux provinces canadiennes d'aucune façon. Sur pas grand chose. Okay? On est super bon par contre pour pas finir les travaux. On est super bon pour avoir. 170 000 personnes sur l'aide sociale qui sont aptes pour aller travailler, mais qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Euh, oh, on a un paquet d'affaires comme ça. Oh, Je pense qu'il est temps de resserrer les règles de plusieurs programmes pour que euh, on redonne, qu'on reblase un peu le, le, le blason du Québec, euh, tant en termes d'infrastructure ouais. que de langue, d'investissement.
1: Certaines langues disent que si euh, ils étaient si réceptifs aux Québécois, c'est qu'on est qu des outsiders puis que c'était tout sauf l'équipe de Winnipeg. Mais bon.
9: <rire> hey, mais honnêtement, il y avait plus de monde qui prenait pour des alouettes. Ben Oui,
1: c'est ça que je te dis. Oui, oui. <rire>
9: Les, les locaux, les gens locaux, donc les gens qui viennent d'Hamilton, étaient très, très, très pour les alouettes. En fait, les gens nous disaient tout sauf l'autre équipe. Tu, tu vois, c'est ça. Alors,
1: fait que dans ce temps-là, soudainement, ben, t'es capable d'apprendre deux, trois mots en français. Tu vois, ça prend pas grand-chose, finalement, pour que les Anglais du reste du Canada soient capables de nous parler dans notre langue. Tu vois, on devrait
9: respect, aller...
1: De voilà, puis si aller as as les voir plus souvent, peut-être. Aller les voir plus souvent. De toute façon, comme tu viens de nous le dire, c'est économique.
8: Effectivement.
1: Hey, Philippe Richard, merci beaucoup. et Puis, merci, euh, puis bravo aux Alouettes. On est content quand même. Même s'il y oh, en a oui, qui disent c'est juste la Ligue canadienne, c'est pas grave. Une coupe, c'est une ah, coupe.
9: C'est pas grave. Et bravo à M. Pierre-Carl Pelladeau, qui est notre patron ultime d'avoir investi dans cette équipe-là. Hein, C'était pas. Dans son nom personnel.
1: C'est le, Pierre-Carl Pelladeau qui est propriétaire dans oh, oui, son, son en nom personnel plus, et non plus. pas au nom de mais Québécois. Oui.
0: Mais oui, hey, merci bravo. beaucoup. À très bientôt. Bye. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte.
1: Parlons un petit peu de transport collectif. Vous savez que c'est un enjeu majeur. Euh, il y a des rumeurs à l'effet que le métro de Montréal, par exemple, pourrait fermer à 23 heures parce que le financement est tellement euh, famélique qu'on n'aura pas le choix. C'est ce qu'avait annoncé, entre autres, la mairesse de Montréal. Comme beaucoup de maires au Québec qui sont maires et mairesse de grandes villes et où il y a du transport collectif, euh, elles revendiquent une plus grande contribution du gouvernement du Québec euh, au transport collectif. Le problème, c'est que le gouvernement du Québec dit on n'a pas plus d'argent qu'il faut, puis essayer de couper autrement que dans le service. Fait qu'il y a toute la question du financement du transport collectif qui est centrale, puis en même temps bien, les citoyens regardent ça puis ils se disent ben en même temps, est-ce que j'aurais pas plus avantage à prendre ma voiture si le transport en commun n'est pas aussi fiable que je le souhaiterais? C'est tous des enjeux, je pense, qui sont importants de discuter. On va le faire tout de suite avec Jean-Philippe Meloche, qui est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Bonjour, euh, Monsieur Meloche. Bonjour. Quand vous voyez cette menace là, de, du métro de Montréal qui fermerait à 23h, qu'est-ce que ça vous dit?
10: Bien, je pense qu'on est dans une, une joute de communication entre les sociétés de transport, les municipalités le gouvernement du Québec, à savoir qui va être capable de, de prendre en charge ou qui devrait prendre en charge le fait qu'on a euh, des baisses de revenus au, au niveau du transport en commun puis on a des coûts qui continuent d'augmenter. Euh, donc là, euh, l'équilibre qu'on avait là, sur la répartition des charges est un petit peu rompu puis on se demande qui va être capable d'absorber. Est-ce que c'est les consommateurs ou les, les usagers du transport en commun? par des baisses de services, par des hausses de tarifs, les municipalités, le gouvernement du Québec. Donc là, tout le monde envoie un peu ses lignes de communication pour dire voici si c'est moi qui l'absorbe ce qui va advenir là, de, du transport en commun.
1: Et vous qui êtes un expert de la question, quand vous regardez justement les lignes de communication des, des, des parti. Euh, on a envie de savoir qui a raison, qui a tort. Est-ce que le gouvernement euh, du Québec a raison de dire, écoutez, on finance déjà assez, c'est à vous de, de faire en sorte que vous, vous administrez votre transport collectif comme il se doit. Essayez de faire des économies quelque part, sauf en coupant dans les services, bien sûr. La ministre du Transport, Geneviève Guilbault, l'avait dit. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire pour économiser que de fermer le métro à 23 ans. Qui a raison, qui a tort, d'après vous, Jean-Philippe Meloche?
10: Ben, il y a un choix de société à faire. Hein? Ce n'est pas à moi de dire qui a raison ou qui a tort. Euh, C'est sûr qu'on peut couper les services parce qu'il y a une bêche d'achalandage. Ça fait partie des options qui sont sur la table. C'est sûr qu'on peut augmenter la tarification pour dire aux usagers, ben écoutez, vous êtes moins nombreux dans les transports à vous partager la facture, donc la facture est plus élevée. Euh, le transport en commun est un service local. Euh, Est-ce que les municipalités devraient contribuer euh, une part plus grande dans le transport en commun? C'est sûr que c'est d'abord et avant tout un service local. Donc, on peut se tourner un peu vers les municipalités pour leur dire, ben, vous avez une, un effort à faire. Mais en même temps, au Québec, dans les politiques de mobilité, on veut favoriser le transport en commun. Ça fait partie des politiques du gouvernement du Québec. Donc, c'est la raison aussi pourquoi on se tourne vers le gouvernement du Québec. On dit, bien, écoutez, ça fait partie de nos objectifs nationaux. Les réductions de gaz à effet de serre par ceux qui prennent le transport en commun bénéficient à l'ensemble de la population de la planète. Donc, c'est correct qu'un gouvernement central le finance aussi. Donc, on est vraiment dans une dynamique où tout le monde a un peu raison. Mmh. Euh, mais il y a des choix politiques à faire, des choix de société. Euh, je pourrais pas vous dire moi qui a raison, qui a tort, mais c'est certain que le transport commun est d'abord et avant tout un service local, donc c'est ouais. certain que les municipalités ont un rôle de, de leadership là-dedans.
1: Et si on le prend de, de, du point de vue environnemental, c'est sûr qu'on aurait avantage à tous plus l'économiser. Hier, entre autres, à Montréal, il y avait une manifestation euh, de citoyens euh, un peu organisée, par, pas mal organisée, même par euh, un groupe qui s'appelle euh, vélo Rution. Donc, ce qu'ils veulent, c'est... Euh, ils sont assez contre la domination de l'automobile. En même temps, ce matin, j'écoutais la circulation. C'était bouché partout autour, dans l'agglomération de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, c'était l'enfer. On sait que c'est beaucoup dû aux travaux mais Puis on a l'impression pourtant qu'avec le télétravail, il y a beaucoup de monde qui est à la maison, mais non, c'est encore hyper congestionné. Donc la, la voiture domine encore, ce n'est pas le transport en commun là, qui est le premier choix.
10: Et, et la pandémie a fait reculer le transport en commun, mais pas nécessairement l'automobile. Donc on, on est dans une société qui est encore plus automobilisée aujourd'hui qu'on l'était il y a cinq ans alors que nos objectifs sont d'aller dans le sens inverse. Donc, on n'a pas des politiques publiques très fermes au, au, au Québec pour être capable de transformer ces mobilités-là. Donc, on est encore un peu pris dans, dans le carcan de, de nos anciennes mobilités. Il y a beaucoup d'inertie là-dedans. Mm. Euh, les gens veulent pas laisser aller leur mobilité. On veut pas transformer nos habitudes de vie. Les politiques publiques ne nous poussent pas à le faire non plus. Euh, donc, dans le discours, ça va. Tout le monde est pour la, la tout le monde est pour la tarte au sucre. Le transport en commun c'est très bon. Euh, mais si les gens ne sont pas dans le transport en commun, c'est ça qui est le problème de départ. Les usagers ne sont pas au rendez-vous euh, et c'est ça qui cause tout le problème. Donc, euh, les gens sont dans leur voiture, ne sont pas dans le transport en commun puis tout le problème découle de ça.
1: Fait que comme On fait un peu comme on nous dit dans l'autobus, euh, avancer par en arrière, c'est un peu dommage. Euh, quand vous, regardez, vous parlez de politique publique, ailleurs, je lisais encore ça en fin de semaine, il y, des, il y a des villes qui ont décidé de donner la gratuité dans, dans leur transport en commun. Ça ne coûte rien de prendre le métro, ça coûte rien de prendre l'autobus dans plusieurs villes européennes. On est loin de ça, nous, à Montréal, parce qu'on a des problèmes de financement, mais ça serait l'idéal de pouvoir dire bien, à Montréal, par exemple, ou, ou à Québec, ou dans les villes où il y a du transport en commun, dans Couronne-Nord et Sud, Laval, Longueuil, bien, si vous vous déplacez en transport en commun, ça vous coûte rien. Il y aurait pas là un, un, un véritable incitatif, en tout cas, ça serait une bonne façon de tester l'intérêt des gens à l'utiliser
10: ben, moi, je suis pas un partisan de la gratuité. Je dirais que les études montrent que la gratuité n'amène pas nécessairement les bénéfices requis puis souvent, ça, ça coûte cher pour la, pour la mettre en place. Euh, les meilleurs réseaux de transport en commun dans le monde ne sont pas des réseaux gratuits, même ce ne sont pas des réseaux nécessairement bon marché parce que quand il y a beaucoup de gens qui prennent le transport en commun, on se divise la facture sur un grand nombre. ça coûte pas si cher, c'est très efficace. Mm. En fait, la, le problème ici, c'est que euh, les gens ne prennent pas le transport en commun parce que c'est trop cher ils ne prennent pas le transport en commun parce que c'est plus convivial de prendre la voiture puis que c'est pas si cher que ça, prendre la voiture. C'est plus le prix de la voiture qui est problématique dans notre société que le prix du transport en commun parce que les billets de transport en commun sont pas très chers. Donc, c'est pas vraiment là qui est l'enjeu.
1: Donc, vous, vous êtes de ceux qui pensent, Jean-Philippe Meloche, qu'on devrait taxer plus les automobilistes?
10: ben minimalement si on, on, on voulait. le coût des, des routes, ouais. oui. Puis après, comme je vous dis, c'est un choix de société. Est-ce que, euh, comme certains ministres l'ont laissé entendre, on a trop de voitures sur nos routes? Mmh. Moi, je pense que oui. Mmh. Euh, après, euh, est-ce qu'on intervient face à cette problématique-là? Puis est-ce est qu'on met en place des politiques publiques? Là, ça dépend des choix de, des, des, des élus, des choix de la, de la société. Si les gens tiennent tant à leur voiture, on va les garder, mais c'est problématique parce qu'il n'y a pas assez de place physiquement, surtout dans les grandes villes. Vous parliez de congestion tantôt. Euh, il y a de plus en plus de Montréalais sur l'île qui possèdent des voitures et qui les stationnent dans les rues. Il n'y a plus de place pour stationner dans les rues. Il y a beaucoup de congestion qui est causée par les gens qui vont navetter vers le travail cette congestion-là s'étend de plus en plus. Avant, c'était beaucoup l'accès au centre-ville qui était problématique, mais avec la pandémie, les mobilités ont changé. Maintenant, les, les, les nœuds sont un peu partout. Euh, donc, on n'est pas en train de construire des villes, on n'est pas en train de construire des milieux de vie qui favorisent d'autres modes de transport que l'automobile. Donc, on, a, on en est un peu prisonnier. Et dans nos politiques publiques, ben, on n'envoie on, on pas un signal pris. Pour vous dire, les taxes sur l'essence, c'est le même montant aujourd'hui qu'il y a dix ans alors que l'inflation, c'est à peu près le seul tarif que le gouvernement du Québec a jamais indexé. C'est celui qu'on adresse aux automobilistes. Puis après, ben, on a une politique où on se dit « mon Dieu, il y a trop d'automobiles ». Il faut quand même être conséquent dans nos politiques publiques. Soit il y en a trop où on intervient, soit on n'intervient pas parce qu'on juge que c'est tout à fait correct. Et là, on ne ouais. se plaint pas qu'il y a de la congestion.
1: D'ailleurs, justement, les, les, manifesta les, les manifestants hier relevaient le fait qu'on vient de donner un crédit de 100 sur le permis de conduire. Donc, un espèce de petit cadeau aux automobilistes. Fait il y a quelque chose dans ce que vous dites aussi qui nous montre qu'on ne s'assume pas où on est on est des hypocrites par rapport à ce qu'on dit puis euh, à ce qu'on fait dans les faits. Vous dites qu'il y a de plus en plus de voitures puis on essaie de, de dire aux gens, ben, prenez le transport en commun, tout en s'enchantant dans le fond que ce n'est pas ça qui se passe.
10: Je ne sais pas si on est hypocrite, mais une chose est certaine, c'est qu'on n'est pas conséquent. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde les, les documents ouais. de planification puis on regarde la mise en œuvre des politiques publiques, on voit qu'il y a une incohérence. Le fameux permis de conduire, je pense pas qu'il y a une personne au Québec qui aurait refusé son permis de conduire s'il n'avait pas reçu de cadeau. Exactement. Donc, en gros, c'est on a pris l'argent puis on l'a tout simplement balayé comme ça. Et on va aller reprendre cet argent-là par ailleurs par des taxes autres pour dire on a des services publics à financer. Donc, c'est des cadeaux qui sont inutiles et qui coûtent de l'argent parce qu'au final, il faut aller le récupérer ailleurs, cet argent-là, parce qu'on n'a pas assez pour nos écoles, on n'a pas assez pour nos hôpitaux. Mm. Donc, tout ce qu'on met dans nos routes, tout ce qu'on met pour les automobilistes, tout ce qu'on subventionne dans la mobilité des gens, c'est des fonds publics qui servent pas d'autres causes. Donc, il faut se demander est-ce que c'est vraiment notre meilleure cause.
1: – Exactement. Avez-vous l'impression que le transport collectif est considéré au Québec comme un investissement comparativement à ce ben, qu'on peut voir ailleurs sur la planète?
10: – C'en est un, mais comme je vous dis, il n'y a pas d'incitatif à aller le prendre. Donc, il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir un réseau de transport en commun au cas où ils auraient envie de prendre l'autobus. Mais si on a un autobus qui roule à vide euh, tous les jours puis euh, la journée que la voiture est au garage, on est très content de pouvoir prendre l'autobus, euh, c'est pas supposé à ça que ça sert donc il faut quand même qu'on ait des gens dans le transport en commun oui. euh, on avait un réseau qui était en, en déploiement en croissance jusqu'en 2019 la pandémie a changé les façons de, de, de travailler, les façons de vivre les façons de se déplacer euh, et c'est surtout les travailleurs du centre-ville qui ont changé leur mobilité, donc ceux qui étaient les plus susceptibles de prendre le transport en commun et c'est pour ça que notre transport en commun a reculé d'autant alors qu'on a l'impression que l'automobile n'a pas changé de place euh, c'est que les mobilités par automobile eux, n'ont pas été affectés de la même façon. Seulement, les automobilistes qui allaient au centre-ville mais n'étaient pas si nombreux que ça sur les routes, ces automobilistes-là. Eux sont plus là ou sont moins là, mais tous les autres sont encore là et, et c'est ça qui est problématique. Le nombre d'automobiles continue à croître mm. euh, autant sur les routes que dans les stationnements. Euh, et toutes ces automobiles-là, on veut les utiliser quand on les possède. Donc, on, on a vraiment un enjeu de repenser notre façon de vivre, notre mobilité, là où on habite, là où on travaille, de manière à pouvoir faire plus de déplacements soit en transport en commun, ou même encore mieux, des déplacements à pied ou à vélo qui ne euh, coûtent rien en véhicule, qui sont bons pour la santé. Euh, donc, faire la promotion d'un ensemble de mobilité qui n'est pas nécessairement l'automobile.
1: Voilà. Jean-Philippe Meloche, vous êtes vraiment très, très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Jean-Philippe Meloche est professeur titulaire en économie urbaine, finances publiques locales à l'Université de Montréal.
10: Au plaisir. Radio.
0: Et action! Même si elle a des talents de comédienne, Isabelle Maréchal ne fait jamais semblant. Coupé. Isabelle Maréchal.
1: Je suis en compagnie d'Antoine Robita, et animateur de l'émission Là-Haut sur la colline. Euh, salut, Antoine.
11: Bonjour, Isabelle.
1: Alors, tu veux nous parler des négociations avec le secteur public. Il y a beaucoup de choses là, qui, qui se sont passées euh, dans les dernières heures. Euh, Parle-nous un oui. peu. De... Oui, vas-y.
11: Bien, il y a un conciliateur qui a été nommé par le ministre du Travail, Jean Boulay. Euh, et euh, là, je me pose la question, est-ce que c'est de l'espoir réel d'en de, arriver à, à une, comment dire, à une, une entente, entente de, de dernière minute? Ou est-ce que c'est une sorte de barou d'honneur de la part du gouvernement? Une tentative Donc, un de sauver geste. la face,
1: tu veux dire, c'est ça?
11: Oui, c'est mm. ça. Euh, tu sais, dernière tentative, là, un peu désespérée pour euh, sauver la face. C'est quand même, c'était une demande du Front commun. Donc, euh, c'est un geste de bonne volonté de la part de la partie gouvernementale. Mais là, euh, là je me pose la question. Est-ce qu'ils peuvent vraiment... Ils sont tellement loin les uns des autres. Euh, mais, euh, mais le geste,
1: euh, c'était quoi, Antoine? Explique-nous un peu quest ce qu'il a fait. Euh, ben, quand on
11: nomme un conciliateur, ben, mm -hmm. c'est une personne qui a, si tu veux, une... Une, une, un regard externe qui va peut-être pouvoir euh, permettre d'arriver euh, à une entente négociée avec le, les syndicats du Front commun. C'est ce que dit Jean Boulet dans, euh, dans son tweet. Euh, Je ne sais plus comment. On, on appelle ça encore un tweet, un X, en tout cas, euh, son message sur, sur les médias sociaux. Mm -hmm. Alors, euh, on en est là. Euh, toute la fin de semaine, euh, Sonia Lebel qui est présidente du Conseil du Trésor, elle a été très active sur les médias sociaux pour dire qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, il ne fallait pas faire parler de l'argent qu'on donne aux, aux Kings. Kings de Los Angeles ouais. et tout ça. Et il faut euh, surtout mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas vraiment eu de contre offre de la part du, euh, du, de la partie syndicale, des parties syndicales, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a, il y a le Front commun, comme on sait, mais il y en a d'autres, comme la FAE, ouais. qui est un grand syndicats euh, d'enseignants, puis ils sont à part, eux, donc... Euh, – Un peu plus euh, rigide d'ailleurs, que la position du Front. Traditionnellement, tu te ouais. souviens, il y a dans mm. la, la, la fameuse alliance des professeurs de Montréal, ouais. euh, t es, t es sans doute beaucoup plus jeune que moi, mais tu dois te souvenir peut-être du fait que c'était toujours eux autres qui, euh, qui, qui, qui résistaient à la fin quand il y avait des négociations, mais ce qui est certain, c'est qu'on se dirige vers une première, là, depuis 1983, une grève euh, si, si ça n'arrive pas, là, si ce conciliateur échoue, on se dirige vers une grève euh, générale illimitée au Québec, dans les secteurs publics. C'est n'est pas arrivé souvent. On n'est pas en France ici, non. où, comme tu sais, il y a tout le temps des mouvements sociaux. Oui, hein? tout à fait, tout à fait. <rire> à non, chaque fois que je vais en France, moi, c'est toujours la même affaire. Il y a toujours un mouvement social. Euh, nous, euh, le gilet jaune
1: est souvent de
11: mise. C'est <rire> ça, exactement. Oui. C'est la mode... Euh, mais là, en tout cas, il y a, il y a trois jours de grève, Là, ça, on n'y échappera pas, euh, très, 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 très probablement. Donc, euh, du 21 au 23 novembre, là, ça c'est demain, le 21. Et, euh, mais peut-être que ça va, avoir, on espère du côté syndical que ça fera bouger le gouvernement. Mais Il faut dire que le gouvernement a dit, on a quand même bougé souvent quatre offres, euh, sans contre-offres, vraiment. Le, là, les syndicats disent, attention, on a bougé sur toutes sortes de petites choses. Euh, en tout cas, c'est toujours difficile aussi, Isabelle, est frustrant pour les observateurs comme moi, de ne pas avoir l'info. De ne pas, pas avoir l'info. – Ben non, c'est sûr. Hein? – oui, Et c'est frustrant. Puis oui, oui. ça fait partie de cette pièce de théâtre-là, des négociations du secteur public depuis des
1: années. – Puis ça se fait à porte-close. Puis les journalistes sont de l'autre bord de la porte puis ils attendent que ouais. chacun sorte avec son bon vouloir de ce qu'il va vouloir dire. Puis, – euh, Puis nous ben, on Pourtant, il y a ouais. de
11: l'intérêt euh, public là-dedans. – Complètement, euh, complètement. – Évidemment. Tout Donc, à fait, euh, puisque c'est les gens qui payent ultimement. Voilà. Mm. Alors, euh, euh, ben
1: écoute, on va, on va espérer que, que le médiateur euh, aura, pourra utiliser beaucoup de finesse parce que, comme ouais, tu dis... Oui, mais on l'appelle euh, le
11: conciliateur. J'ai écrit « médiateur » dans mes notes, mais je me suis trompé. C'est vraiment conciliateur. Donc la dans le fond, ouais. Oui, je sais, je sais bien. Concilier, euh, c'est comme quasiment
1: reconcilier. ça veut dire que tu ne t'entends ouais. pas bien. Un médiateur va essayer, essayer de faire valoir, tu sais, le médiateur, euh, c'est intéressant la médiation d'ailleurs. Souvent, oui. euh,
11: ça se ramasse en cours pareil, <rire> tu
1: sais, ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, mais euh, dans ce cas-ci. Oui, cas puis dans les
11: dernières années, pour éviter la judiciarisation, justement, on a beaucoup misé là-dessus. Oui. Euh, ça, ça, ça a créé quand même des bons effets, mais ça... ça peut pas Mais il faut que les, les deux veuillent négocier. Il ouais, faut que les deux parties veuillent négocier de bonne foi. Euh, là, on dirait que les syndicats sont tellement craqués qu'ils ont quasiment envie de faire la grève. C'est ça, oui. À grands
1: on... frais pour leurs membres, malgré tout. Hein. Oui,
11: puis avec des dommages sérieux pour euh, l'enseignement, l'éducation à nos, à nos enfants et tout à, à nos jeunes. Tout à fait. Hein? Ça, c'est euh, Après la pandémie qu'on a vécu, on on s'en passerait, là. il y a tellement eu d'heures perdues, puis de. Mais il y a un véritable perdu. enjeu,
1: là, par exemple, Antoine, quand tu vois là, que le tiers des classes, ce sont des, des enfants qui ont des enjeux importants. Moi, je comprends ouais. les profs, là, de dire depuis des années, hey, aidez-nous parce qu'on n'est pas formé pour ça. Quand tu es prof de français, prof de, prof de maths, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas ergothérapeute, euh, tu n'es pas intervenant psychosocial non plus. Il y a ouais. tout ça. T'sais. On a beaucoup coupé toutes ces aides-là dans les écoles
11: publiques au cours des dernières années. Puis, on, on, on mêle les, les, les élèves euh, qui ont des profils des très oui, différents. Oui, complètement, ça.
1: complètement. Ouais. Tu sais, on, on fait des grandes réformes sur l'éducation, mais on a des spécialistes qui, depuis 20 ans, nous disent quoi faire, puis on ne les écoute pas. Fait qu'à un moment donné, moi, je me mets à la place des enseignants.
11: Ben, des fois, ils ont trop écouté, par contre. Là. Je, je trouve que les pédagogues ont eu beaucoup d'effets C'est vrai, mais ça dernière, commence à faire là. long. Oui, oui. Oui, ça commence ouais, à faire. Ça hein, commence à faire ça...
1: longtemps. Là, mais ouais. mais euh,
11: cette réforme des compétences a eu énormément d'effets de, négatifs. Puis moi, mes enfants en, en ont été, les, ben, oui. les cobayes. Là, mm -hmm. Les premières années de cette fameuse réforme là, où il euh, n'y avait plus vraiment d'objectif, euh, c'était que de transmettre des compétences. Enfin, pas transmettre, justement. Ah, ouais. On ne transmet pas des compétences. On veut que ça se développe comme par magie chez, chez mm. l'élève.
1: Non, tout à fait. Là, euh, euh, Parlons, écoute, quand, parlons des alouettes
11: <rire> Oui Et de l'alouette en, en colère qui Tu connais rapport... cette grande chanson de, oui. de Félix Leclerc Ben oui L'alouette en colère Et, et c'est une amie, Myriam Darcy Qui a mis ça sur Facebook tout à l'heure Avec le fameux discours de Marc-Antoine De Quoi, on peut on peut-être peut en écouter un extrait mais oui, on certainement, on extrait, certainement hein. Il était craqué
8: C'est
6: pas qu'elle a devenu Quand il est coupé, mais... Merci tout le monde, man. Ah, moi je sais pas quoi dire Merci à tout le monde. Tout le sport. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais des guides de TSN, c'est écrit Toronto
8: contre Winnipeg. Tu venais ici, tu apprends un jeu en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais c'est quoi, même? Gardez-nous votre anglais. Parce qu'on va voir ces on va ramener à Montréal, on
1: va ramener au Québec, On va ramener chez nous, parce qu'on est fucking champion. Oui. <rire>
11: il a quand même dit, on est fucking, champion. Moins bon Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Bon, il y a du progrès. Non, à faire, mais il était, il était quand même. Hein? Il était crainqué, non? Oui, mais et, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu comme l'éruption de du sentiment national dans mmh. le sport, comme ça, ça faisait... Je trouve que ça fait très moi, longtemps. Moi, je trouve ça
1: beau. Je trouve ça beau, Antoine. Ah, ben moi aussi. Oui, je trouve ça beau. Moi aussi, je pense ouais. que
11: le Québec devrait avoir ses propres équipes, d'ailleurs, euh, de sport un peu partout, comme euh, il y a bien des nations non souveraines qui, qui les ont, là. Je pense à l'Écosse, par exemple, euh, et, et au Pays de Galles, mmh. en, dans, dans, dans une de nos mères patries parce qu'on a plusieurs eh, mères patries oui. euh, je, Donc, c'est ça, et... et pourquoi? Parce que ça, ça c'est déterminant quand même, C'est cette idée qu'on fait partie d'une même nation puis qu'on veut gagner. Et ça a bien fonctionné. Puis là, je voyais aussi que l'entraîneur étant américain, ben lui, il une plus grande ouverture que peut-être certains canadiens anglais à la culture québécoise. Mm -hmm. Puis il fait travailler, il fait apprendre même les numéros des, euh, des chandails aux joueurs en français. Euh, et et, et c'est vu comme une façon de souder l'équipe. En tout cas, ça a bien fonctionné parce que c'est vraiment surprenant de voir cette victoire-là. Moi, j'ai écouté une bonne partie du match hier. J'étais... Es-tu un souverain. fan de football? Aimes-tu ça? Ah oui, moi ouais? j'aime beaucoup le football. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste. Là. Euh, notre patron euh, euh, gagné, Jean-Nicolas, euh, m'en apprendrait beaucoup là, dans, avec ses podcasts. Mais, euh, mais j'aime beaucoup ça, regarder surtout les matchs... Euh, euh, ultime comme celui-là. Oui, oui, oui.
1: Tout à fait. Mais je pense qu'il y avait. Écoute, parce en que entendant Marc-Antoine.
11: C'est jamais fini. Tu graisses 11 secondes puis il peut arriver quelque chose. C'est ouais. formidable. Tout à fait. Euh,
1: mais Marc-Antoine, de quoi dans son, dans son élan nationaliste sportif, je me disais. Tu sais, j'entendais un peu la voix du propriétaire, nouveau propriétaire des Alouettes derrière, Pierre-Carl ben Pellado. Oui. J'entendais ça. Je me suis dit, Pierre-Carl a dû aller leur faire un, un pep talk, comme on dit en français. Pour leur, les Un Discours de motivation,
11: Isabelle? Complètement. Attention. Discours de Attention. motivation
1: nationaliste. Oui s'il ben oui, vous plaît. Un <rire> discours de motivation, c'est très bien. Merci de me reprendre, M. Robitaille. Mais, mais,
11: mais, mais dis-toi une affaire, Isabelle. <rire> même les mononcles un comme moi, on, parfois on en échappe. Oh non, mais parfois, écoute, ça en fait échappe. partie de
1: la beauté de notre, euh, de notre langue québécoise. Moi, je et me de, permets quelques anglicismes. Et de, et de
11: notre situation nord-américaine. Voilà, on n'est pas les Français. la domination là. totale de l'anglais ouais. dans, dans Mais, dans le mais monde je trouvais qu'il y avait
1: là-dedans comme une espèce de... J'entendais, tu vois, j'entendais la voix de P.K.P. derrière un peu.
11: Pis ben. tu Pierre-Carl Peladeau, il y a, y a eu euh, la série euh, Québec-Montréal pendant oui. un temps à la mm -hmm. télé. Il mm -hmm. y a cette volonté de ramener les Nordiques aussi parce que. Et pour s'en convaincre, il faut revoir revo euh, ou revoir le documentaire de régent Tremblay euh, à vrai, un formidable documentaire sur l'histoire des Nordiques ouais, ouais, qui nous fait comprendre à quel point ça a fait bouger même. Euh, le, le, ça, comment dire? Ça coïncidait aussi avec une, une montée du nationalisme au Québec. C'était l'expression sportive dans le sport professionnel de ça. Et donc, il y a cette volonté chez Pierre-Carles de de ramener ça parce ouais. que c'est, c'est aussi... Euh, ça crée aussi c'est pas juste ouais, euh, la marque d'un phénomène, fait, ça crée fait. ce phénomène mais, mais
1: ça c'est correct mais jusqu'à quel point le gouvernement du Québec doit investir de l'argent public là-dedans ah, ben là, pour le deux matchs point, des kings et tout ça ben fait, oui. écoute je connais personne au Québec j'ai lu personne là, à part ceux qui sont d'accord avec ça au gouvernement c'est-à-dire François Legault, Éric Girard mais même au sein de la CAQ il y a des gens qui sont pas d'accord qui veulent qu'on leur explique mais sinon dans la population je n'ai croisé personne qui était d'accord avec ça dans le contexte C'est important Absolument. le contexte, mais le contexte actuel ne nous permet pas cette largesse. Écoute, on n'a pas eu le temps de parler de la lettre de, de mandat de la Caisse de dépôt pour, pour ben le projet à Québec, mais
11: bon, <rire> 30 secondes là-dessus. <rire> on l'a eu, c'est incroyable, ça a tellement été improvisé que ça avait été arrangé au téléphone mm -hmm. avant, puis là on découvre que euh, le mot « fluidité interrive voilà. ». Et ça, ça veut dire « fluidité ». C'est un mot automobiliste, c'est pas un oui. mot de transport en commun. Donc, euh, voilà, euh, j'ai l'impression que la CDPQ Infra, qui n'a même pas été capable de, de livrer un projet crédible pour le REM de l'Est, là, va être obligé de trouver en six mois. Mmh. Euh, ah, c'est euh, sûr. Puis, tu finalement... sais, quand tu
1: es fluide, Antoine, ça ne veut pas dire que tu es clair. Non. <rire> quand c'est fluide, ce pas toujours fluent.
11: clair. C'est fluent.
1: Voilà. Oui. et hey, merci, Antoine Robitaille. Salut. <rire>
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte. Je suis en compagnie
1: de Richard Béliveau, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Richard. Bonjour. Un sujet passionnant, c'est une question euh, que, que beaucoup de gens se posent. Est-ce que faire de l'exercice, finalement, ça peut euh, m'aider à prévenir les risques de cancer? On sait qu'il y a énormément de gens qui… Euh, on parle quoi? C'est une personne sur deux, dit-on, au Canada, là, qui serait euh, à risque de développer un cancer. Mm -hmm. C'est énormément de gens, donc… Euh, quand on a peut-être une solution comme l'exercice pour essayer de renverser un peu la vapeur, oui. ça peut créer de l'espoir.
12: Oui, les, les données vont dans ce sens-là. Euh, il y a une belle étude qui vient d'être publiée avec un, un, une maladie qui un ensemble de maladies qui s'appelle le syndrome de Lynch c'est une prédisposition héréditaire à développer des cancers, euh, augmentation du risque de, de cancer du colon, de l'endomètre, du cerveau, de l'estomac, du pancréas, et ainsi de suite. Les gens qui ont euh, ces, des mutations dans ces gènes-là, les gènes de réparation de l'ADN, ont un risque de cancer plus élevé, et ça, c'est largement documenté dans toutes sortes d'études, là. Et là, il y a un, un groupe de recherche qui vient de prendre des gens qui avaient un syndrome de Lynch mmh. et euh, ils ont divisé en deux groupes. Et un, un groupe, ils leur ont fait faire simplement du vélo stationnaire pendant un an. Et on, on, on a mesuré le, leur taux de cancer pour mesurer des marqueurs du cancer et euh, on observe des réductions euh, importantes pour le cancer colorectal d'environ 30 Et oh. c'est associé à... Oui, c'est des... Les données populationnelles avec l'ensemble des cancers tournent autour de ça, entre 20 et 30 juste l'exercice. Euh, L'hérédité, la génétique, c'est une prédisposition et le mode de vie dispose des gènes que la nature vous a donnés. On a, par rapport à, nos, à notre santé, euh, beaucoup plus de, de de, de, de potentiel d'interaction qu'on pense qu'on a. Euh, la génétique, c'est l'hérédité, c'est ce que vos, les parents, vos parents vous ont légué, mais l'épigénétique, c'est ce que vous faites de vos gènes. C'est mm -hmm. la façon que vous utilisez vos gènes et ça, la façon de jouer sur votre épigénétique, c'est par l'exercice, c'est par l'alimentation, c'est par le sommeil, c'est par votre poids, c'est qui joue sur la fréquence à laquelle certains gènes vont s'exprimer ou ne s'exprimeront pas. Et quand les chercheurs ont regardé ce groupe de patients-là, ils ont noté deux choses. Ils ont noté que les patients qui avaient fait de l'exercice sur vélo, avait une diminution importante euh, d'une molécule pro-inflammatoire qu'on appelle la prostaglandine E2 et ça, c'est euh, un marqueur important du développement du cancer colorectal. Donc, on a un marqueur biochimique euh, moléculaire qui reflète le fait que ces patients-là ont moins fait de cancer. Et on a également des marquages cellulaires. Lorsqu'on a fait des prises de sang chez ces patients-là, on a observé que le taux de cellules sanguines qu'on appelle les tuuses naturelles, euh, c'est une classe de, de cellules qui est associée à l'élimination des cellules cancéreuses, était plus élevé chez les patients qui avaient fait de l'exercice que chez les patients qui avaient été sédentaires. Donc, c'est une preuve euh, euh, clinique, Donc, on ne devrait pas
1: euh, se poser la question, alors. il euh, a pas Richard, On devrait faire le, le... tous de ouais. l'exercice,
12: c'est ça que ça dit. Ouais. Ouais exact exact l'exercice est, est vraiment important on est euh, on a, on a évolué pour être très actif. on estime que nos ancêtres les hommes des cavernes marchaient 15 à 20 kilomètres par jour et tout d'un coup euh, au, au milieu du 20e siècle on est devenu sédentaire tout d'un coup euh, à, 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 à combiné à cela l'explosion de l'alimentation la, de industrielle très riche en calories très pauvre en nutriments ce qui fait qu'on a un débalancement profond dans notre façon que, dont nos gènes ont été sélectionnés dans l'évolution. Le corps humain est fait pour être actif, très actif. Faites le plus de sport que vous pouvez faire. Faites, 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 faites N'importe
1: quoi, n'importe quel type de sport, Richard. La marche 15 minutes par jour, c'est mieux que rien, si. c'est ça?
12: C'est ça. Si le maximum que vous pouvez faire à cause de votre condition, à cause de votre santé, à cause de, de vos moyens, c'est de la marge, ben faites de la marche. Si vous pouvez faire d'autres choses, faites d'autres choses. Faites ce que vous pouvez faire de plus actif, de plus intense. Faites-les le plus régulièrement possible. Et dites-vous que euh, les données là sont, sont, sont irréfutables là-dessus. Euh, ce n'est pas que pour le cardiovasculaire, ce n'est pas que pour la réduction des maladies cardiovasculaires. Euh, L'exercice a un impact majeur sur votre réduction du risque de développer des cancers dans votre vie. Ça a également un impact majeur sur votre risque de déclin cognitif, sur votre risque de diabète de type 2, sur le, votre risque de développer des maladies euh, chroniques euh, euh, qui vont avoir un impact majeur sur la réduction de votre qualité de vie. Soyez actifs. Mettez ça comme on approche de, de décembre, fin décembre, là, pour euh, ouais, nos résolutions résolution, de début d'année. Ben oui,
1: mais c'est toujours <rire> celle qui tombe avant la Saint-Valentin, ça. <rire> c'est
12: une <c> <rire> belle, mais les, don les, données sont très, les données sont très belles, Isabelle, là-dessus. C'est toujours, c'est de plus en plus beau. Là. On, on le voit de plus en plus, même avec une très, très mauvaise prédisposition euh, héréditaire comme le syndrome de Lynch, on voit l'impact de, de l'exercice. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas d'aussi mauvaise prédisposition, on, on estime que l'impact de l'activité physique est encore plus important. C'est ben, fabuleux, d'une certaine
1: façon, quand vous, vous dites, Richard, nous sommes ce que nous faisons de nos gènes, par notre mode de vie, bien, au moins, ce n'est yeah. pas une fatalité. On, est, on sait qu'on pourrait être yeah. en mesure, si on le veut, là. Il faut se lever, puis il faut mettre ses, ses ouais. espadrilles, puis sortir dehors, puis bouger. Mais si on veut, yeah. on peut avoir un impact important sur notre santé, puis prévenir les, les, ce qui nous attend. C'est quand même assez important de le savoir.
12: Oui, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Si euh, si ce que la science nous disait, c'est euh, vos gènes, c'est un destin inéluctable, vous ne pouvez pas faire rien pour contrecarrer euh, le, le pronostic euh, favorable ou défavorable que les, les gènes que vous avez dans chacune de vos cellules vous vous, vous, vous permettent de, de prédire, ben, ça serait plutôt déprimant. Mais c'est pas ce que la science, la biochimie moderne nous donne comme information, c'est plutôt l'opposé. Voilà. Il y a moyen de jouer sur, le, sur, sur 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 notre santé. et C'est pas euh, moi je pense que c est, c est, dans une société où la liberté est, est, est très importante, je pense que ce niveau de liberté là que nous donne la possibilité d'agir sur nos gènes, ben ça devrait être ça devrait et être on une saisi, On l'a saisi,
1: c'est sûr. Merci beaucoup. La Merci Bonne Richard Beliveau, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal.
0: Maxime
3: Delan. Déjà un premier événement violent
0: Journaliste à l'agence QMI
3: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé Les faits
0: d'hiver avec Maxime Delan.
1: Salut Maxime, Salut, Maxime. comment vas-tu? Va Merci bien, beaucoup d'être là Alors euh, parlons un peu de ce qui s'est passé là, à Lanoret
3: euh, C'est un bon Samaritain qui Mais a oui. tragiquement perdu la vie un homme de 62 ans qui a été happé à mort euh, hier soir sur l'autoroute 40, alors qu'il était seulement là pour aider un autre automobiliste. Tout ça, ça se produit vers 21h30 sur l'autoroute 40 S dans le secteur de Lanoray, près de Berthierville. Ce qu'on me l'explique, c'est qu'il y a un gars qui habite à Mascouche. Lui, il travaille à Québec. Mais ce qu'il fait, lui, c'est qu'il part le dimanche soir pour pouvoir être là le lundi matin. Donc, il part euh, de Mascouche, il s'en va vers Québec, mais rendu à la Norêt tombe en panne. Mm -hmm. Puis, je ne sais pas exactement ce qu'il fait comme emploi, mais ça a l'air assez important pour que son boss prenne les prédispositions pour qu'il se rende vraiment à Québec ce soir-là. Parce que le gars, quand il tombe en panne, il appelle son boss, il dit, écoute, boss, je viens Je, peux ton... pas me rendre. je viens de tomber en panne. Ouais. Son boss dit, garde, laisse-moi gérer ça. Je t'envoie à quelqu'un un transport pour t'amener à Québec. Je t'envoie quelqu'un pour aller vérifier ton véhicule, pour le réparer. Puis, je t'envoie aussi un véhicule escorte, un, un véhicule pour euh, avec un panneau ah. de signalisation, mm -hmm. la grosse flèche lumineuse pour faire ça en sécurité. Donc, il euh, y a le transporteur qui arrive. Donc, le gars, lui, prend la route pour Québec. Et euh, l'autre personne qui vient pour vérifier le problème sur le véhicule, il est dans l'agotement, il est en train de vérifier euh, ce qui ah. se passe avec la voiture. Et là, il y a une femme dans la trentaine à bord d'un camion cube de 20 pieds. Qui arrive et qui frappe tout le monde, frappe le véhicule d'escorte, frappe le véhicule qui est en panne et Mais
1: qui sont sur l'accotement.
3: Qui sont sur l'accotement. Et une femme dans la trentaine avec un bébé à bord, dois-je le préciser. Euh, donc, rentre dans le tas, on, on me qualifie ça là, comme un jeu de quai, là, une boule dans un jeu de quai. Et là, tu as l'homme, le bon samaritain qui était là de 62 ans, qui lui est mort sur place. Son décès été constaté sur place. Tu le gars qui était dans son véhicule d'escorte, mais ce qu'on me dit, c'est s'il était dans le véhicule, c'est sûr, c'est sûr, sûr qu'il mourrait. Par chance, il était à l'extérieur, probablement en train de discuter avec l'homme qui faisait les réparations. Lui a subi de graves blessures. On parle d'un état critique, mais stable. devrait oui, s'en oui, sortir. Oui. Et là, la police, ce qu'on ce qu pense, c'est que la distraction il y a pourrait pas des être... en cause. Toujours? Non, c'est hum. ça, sauf que ce que la femme raconte au policier, c'est qu'elle se serait retournée pour parler à son enfant. Les policiers m'ont dit, eux, ils aimeraient ça, ils vont analyser le téléphone de madame.
8: Si oh. tu vois ce que je veux
3: dire. Euh, fait que oh, mais c'était pour entendre. Mais lâchez votre cellulaire. Ah, oh, mais ça, écoute,
1: si tu me plais, Maxime. Si tu
3: me plais, il y a des opérations. Ça n'a
1: pas de bon sens, maman. Pas, moi, pas là-dessus, parce que va <rire> prendre tout ton temps. De... Mais, mais suis, ça n'a pas de bon sens. Tu suis ça. une
3: voiture sur l'autoroute, puis oh. des fois, tu les vois dévier, ils s'en vont d'envoi droit dans l'accotement, puis tu passes à côté, puis tu vois, tu as un petit, euh, un oh. petit, euh, une écoute, petite lumière qui les réclame. Je ne même
1: pas. J'en vois, là, ça se gêne même pas. Ouais, ouais. Si t'es pas un policier, ils, ils vont même pas faire semblant de cacher leur
3: cellulaire. Ouais. Que aussi, ils ont, les peines sont plus sévères. Maintenant, je pense que c'est 5 points de démérite. Et, euh, 900,
1: euh, quelques euh, C'est près prennent ton euh, auto, non? C'est une... 500, 500 d'amende.
3: Okay. Mettez ça plus haut encore. Ouais. Mettez ça plus haut encore. Sinon, euh, ou tu remorques le véhicule automatiquement ou tu suspends le permis. Il faut, faut des mesures plus, euh, plus coercitives. Un peu. Ah, tout à fait. Tout ouais. à fait.
1: Euh, un autre grave incident. Celui-là, écoute, ouais. un, un autre accident euh, assez incroyable et, et, et très touchant aussi.
3: Qui implique une ambulance ouais. en Estrie. Euh, ça survient hier, en tout début de soirée, sur l'autoroute 10 dans le secteur de Eastman, c'est tout près de Magog. Il y a une ambulance qui roule en direction de Sherbrooke pour un transfert inter-établissement. Donc, ce qu'on me dit, c'est que on transporte une femme qui est très, très, très enceinte. Je ne sais pas exactement pourquoi qu'on la transporte. Il y a peut-être des complications avec la grossesse. Donc, dans l'ambulance, il y a quatre personnes. Deux ambulancières assises à l'avant et à l'arrière, dans la cabine, on a la femme qui est enceinte et une infirmière. Puis, ce qu'on m'explique, c'est que dans le secteur des Eastman, ça arrive, les gens, les gens qui habitent dans ce secteur-là sont au courant. Il y a comme un micro-climat sur une certaine portion de l'autoroute. Il y a des fois... Un kilomètre avant, tout est beau. Puis dans Mais c'est la côte
1: aussi. Là. Oui, ouais. puis dans
3: cette portion-là, là, des fois, c'est la fin du oui, monde. Il oui, neige oui. plus. C'est un peu ce qui est arrivé hier. L'ambulance a roulé sur une plaque de glace. Euh, L'ambulancière a perdu le contrôle. s'est retrouvé, a fait une sortie de route. On a happé une paroi rocheuse et l'ambulance oh. a terminé sa course sur le toit dans le fossé. Les deux ambulancières qui étaient, sont assises à l'avant sont malgré tout chanceuses dans les circonstances. ont déjà obtenu leur congé d'hôpital malgré de graves blessures. La femme qui est enceinte a subi quand même des blessures très importantes. Elle son de, bébé? Elle devrait s'en sortir tout comme son bébé. Okay. Malheureusement, il y a l'infirmière. Le pronosti les pronostics sont vraiment moins bons. Sa vie ne tiendrait qu'à un fil. Non, On parce qu'il qu semble il qu'elle n'était pas, qu pas
1: attachée parce qu'elle ben, était à côté non, de la ça. maman. Là. Exactement. Ouais. On t'a pas dit si le transport médical avait été nécessaire parce qu'il n'y avait pas assez de personnel médical d'un endroit. Je n'ai
3: pas, pas cette information-là, mais c'était une conduite d'urgence. Mais ouais. les ambulances ne peut pas rouler bien ben plus vite que 130 km h mais quand même, c'est ah. roulant en mmh. urgence. Donc, gyrophores, sirènes en fonction. Malheureuse histoire
1: faire attention sur... Euh, ça nous rappelle à quel point il faut faire attention mm -hmm. sur nos routes, là, tous. Euh, Parle-moi donc de cette peine de prison pour un pédophile américain.
3: Gigantesque peine de prison je veux en parler parce qu'on critique les, souvent les Américains à tort ou à raison pour leurs valeurs, leur façon de faire. Mais quand il est question de pédophilie, la justice américaine s'arrange pour que ça ne se reproduise pas. Ben, dans ce cas-ci, <rire> je pense que le gars va être mort hein, avant <rire> je... longtemps. Ils
1: 707 ans. Ils, en... ils
3: viennent de condamner, c'est ça, un pédophile de la Californie. Réside. 707 ans de prison. Ouais. Matthew Antonio Zakrzowski 34 ans, lui qui s'annonçait sur le web comme étant un gardien d'enfants et agressé sexuellement. 17 garçons non. âgés entre 2 et 14 ans, entre 2014 et 2019. Tu sais, on peut trouver que ans, 707 ans de prison, c'est mérité. Il y en a sûrement d'autres qui vont dire que c'est exagéré, mais quand il est question de pédophilie, j'ai écrit, je peux pas te dire le nombre de textes que j'ai écrit sur non, non, des agresseurs ouais. sexuels d'enfants hum. récidivistes, hum. qui ont, ont fait une peine de prison, puis qui se retournent en liberté et qui repasse à l'acte. D'ailleurs, pas plus tard que le mois passé, euh, Mathieu Parenteau-Vallée, lui, c'est un réalisateur de Sorel-Tracy, est condamné en 2020 à 23 mois de détention Il a agressé sexuellement. Une petite fille de 9 ans qui dormait avec son pyjama de la Reine des Neiges sur le divan, L'a agressé sexuellement. Condamné à 23 mois de prison et à une période de probation. Euh, le soir de l'Halloween, il était arrêté à nouveau. Il était, dans les rues, il était déguisé dans les rues de la Prairie pour s'approcher des enfants.
1: Ah non, mais non. Non, mais nous
3: mais ça juste pas de bon sens. Et je lisais un article de la presse mais sur... Mais je pense que tu
1: sais qu'à 700 ans, le gars oh oui, va avoir des jeunes. Mais ça montre qu'il y a tellement agressé de jeunes que c'est 17 fois les
3: peines. Euh... Puis ce qu'on sait, c'est ouais. qu'il ne recommencera plus. Mais je lisais un article de la presse euh, hier sur le pédophile multirécidiviste Michael Allen Duncan. C'est un mm -hmm. Montréalais de 64 ans qui est un des pays agresseurs d'enfants au pays. Ses premiers crimes sexuels à l'égard des enfants début des années 90, au cours des années 90. Michael Allen Duncan a ensuite été condamné à 36 mois d'emprisonnement en 2009 en Ontario pour incitation à des contacts sexuels sur des enfants. Deux années plus tard, au Québec, il est condamné à 7 ans de prison pour agression sexuelle sur quatre fillettes. Il sort de prison en 2016 et se met immédiatement à accumuler du matériel pornographique juvénile sur son ordinateur et il invite une petite fille de 11 ans à regarder ça avec lui. Puis à un certain moment, il demande si la petite fille vois « vois-tu la bosse que j'ai dans les pantalons? » Tu oh vois Oh
1: my God, arrête! Oh, moi, est... Il est arrêté oh. encore,
3: condamné en 2020 à 5 ans et demi de prison, déclaré délinquant dangereux. Il sort de prison en novembre 2022. Et là, il vient
1: tout. Après, après combien de temps?
3: Euh, il, a fait son, il, a il a fait cinq ans et, son... et demi, donc euh, libéraux fait deux fait cinq... tiers de sa ça. peine.
1: Au bout d'un an et demi, mettons, ouais. deux.
3: Compte tenu de la ça. détention préventive. Il sort de prison en mais deux... C'est ça
1: qu'il a pas de bon sens non plus.
3: Mais mais, mais, mais attends un peu. Là, on, on arrive, il sort de prison en novembre 2022. Et là, il vient d'être accusé parce que harcèlement criminel sur trois personnes, action indécente en public. Et il a aussi suivi une petite fille de neuf ans dans son sac à dos. Il y avait de la vaseline puis des bonbons. T'sais, on peut dire des Américains, vous êtes fous avec votre 700 ans de prison. Mais ici, c'est mm. a des voleurs d'enfance à qui ouais. on donne une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième chance. Pourquoi? Mais c'est là, c'est là c'est là que j'ai pas de réponse à te donner. Parce
1: qu'ils ont des droits puis des libertés?
3: Ben parce parce qu'on croit ici à la réhabilitation. Pis, t'sais, pour ce mais, qui okay, est des... mais
1: la réhabilitation, Maxime, tu as raison. Puis c'est correct. Peut, tu, tu peux avoir droit à une deuxième chance. Moi, en ce qui concerne la pédophilie, j'ai comme plus d'écoute. Ça me rend folle. Mm -hmm. Mais deux, deux chances, ça va. Trois, quatre, cinq. C'est parce qu que C'est
3: parce que la, la deuxième, ben même la première. Comment on dit à nos chaque, enfants? À chaque chance, tu as volé une enfance, une autre là, une autre là. C'est des enfants qui, qui, qui demeurent marqués parce qu'ils ont vécu pour le restant de leur jour. Tout à fait. Voilà.
1: Merci beaucoup, Maxime
3: Delan. Salut.
0: Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante.
1: Je suis en compagnie de Sophie Durocher. salut. Bonjour Isabelle. Euh, tu veux revenir sur le témoignage vraiment touchant de la Très médecin oncologue de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. On a vu son témoignage sur Facebook. On a pu lire aussi sa, son témoignage dans, euh, dans dans le journal, dans le
7: Devoir, dans ouais. le Devoir.
1: Et, et euh, moi, je l'ai lu. Puis j'ai même euh, j'ai même été euh, euh, liker, comme on dit ça. Oui, Mais, aimer aimer sa, sa, <rire> sa publication parce que, parce que je trouvais que c'est toujours une fois qu'un médecin s'ouvre sans révéler quoi que ce soit du dossier médical personnel de
7: Karl Tremblay. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'empathie là-dedans. Voilà. Alors, elle s'appelle donc Dr. Marianne Archambault et elle a écrit donc d'abord, en premier temps, une lettre ouverte qui est publiée donc dans Le Devoir en fin de semaine. Et dans le deuxième temps, elle a accordé une entrevue à un journaliste du Devoir où elle explique plus en détail quelle a été sa relation avec. Carl Tremblay. Donc, il y a quatre ans, c'est elle qui a été obligée de lui annoncer à Carl Tremblay qu'il avait non seulement un cancer, mais que c'était un cancer euh, métastatique. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y avait des métastases et que c'était inopérable. Et euh, ce qui est extrêmement touchant, c'est qu'elle nous tient par la main et nous explique différents moments qui se sont passés pendant euh, ces quatre années-là. Et c'est surtout qu'elle nous explique, et moi, c'est ce qui m'a le plus touchée en tant que chroniqueuse culturelle, la détermination qu'il avait, Carl Tremblay, à vouloir monter sur scène malgré tout. Donc nous, on le regardait pas des coulisses, mais on le regardait de la salle, ou on le regardait, tu sais, comme le fameux moment cet été à Québec. Mm -hmm. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que lui, quand elle, elle le rencontrait, elle comme médecin, elle lui disait « tu n'es pas assez en forme et tu vas te tuer » en allant sur scène. Elle, elle raconte que euh, euh, en 2000, euh, en 2020, il voulait, lui, euh, faire sa tournée en Europe. Et elle lui disait, « "Ben Non, il faut que tu prennes toutes tes énergies pour te soigner, toi. » Puis il a dit, « Non, 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 malgré ce can le cancer, je veux quand même faire une tournée en Europe. » Finalement, il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que la tournée européenne a été annulée, mais n'eût été de l'annulation à cause de la pandémie. Il serait allé faire la tournée en mmh. Europe. Et elle explique exactement la même chose par rapport à Québec à quel point il tenait à monter sur scène à Québec. Et tu sais, le spectacle devait avoir lieu, finalement, il a été annulé à cause mmh. de, la, de, la, de la météo. Et elle se disait, ah, enfin, euh, le spectacle est annulé, comme ça, je vais pouvoir prendre soin de lui. Ben non, mmh. euh, et, 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 ils ont reporté le spectacle et ça a donné ce qu'on sait. Et il y a une citation à un moment donné où elle dit... Euh, elle lui dit, c'est trop éreintant, c'est trop fatigant de monter sur scène. Et lui, il disait, ben non, je peux. On transfuse, on prend un petit peu de décadron, puis on y va. Et elle dit, la médecin, elle dit, il avait raison parce que ses shows étaient meilleurs les uns après les autres. Il a prouvé que sa façon de faire était meilleure que la mienne. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant. Excuse-moi, j'en parle, j'en ai des frissons. Je trouve ça extrêmement touchant d'un médecin qui dit, écoutez, moi, je, je parle d'un point de vue médical. Voici le conseil que je donne à un de mes patients. Ouais. En lui disant, je regarde, t'es T es, t es, ton état physique et moi, comme scientifique, je te le dis tu ne seras pas capable mmh. et l'humain lui répond en disant, oui, je vais être capable et finalement, il monte sur scène et porté par l'énergie de 10 000 100 000 personnes c'est une force vitale et finalement, elle, elle admet que c'est lui qui a raison. Et mmh. ça, je trouve ça extrêmement touchant. Puis tu as commencé euh, euh, notre segment ensemble en parlant d'empathie. Et c'est vrai qu'on reproche tellement souvent à nos médecins. D'être froids. À notre personnel. oui De pas... Mais
1: euh, ben voilà. pas les infirmières.
7: Les infirmières non, non, sont pas. très empathiques. Mais les médecins souvent,
1: surtout quand il s'agit de médecins spécialistes, sont assez carrés. Ils n'ont pas le temps. Ils ont tellement de ben, dossiers. Ils ont 3000, 4000 dossiers il faut qu'il qu se fassent une carapace puis aussi. Puis ils le disent souvent. On ne commencera pas à rentrer dans le personnel. Puis, puis ils sont aussi, eux, même surmenée, Je moi j'en connais beaucoup en ce moment là, ouais. qui ont peu de temps avec chacun, fait que c'est tu vas euh, au point, puis euh, avez-vous des questions, puis si vous en avez pas, pour ça il faut que tu arrives comme patient avec ta liste pour pas ouais. rien oublier parce que, que le prochain rendez-vous c'est peut-être dans deux trois mois, mais moi j'ai côtoyé Joanne Fontaine qui était une, oui, une bonne ben amie oui, à moi, j'ai eu l'occasion de faire mais deux oui, documentaires avec absolument. elle et, et c'est à sa demande qu'on qu a fait le premier, c'est à ouais. sa demande qu'on a fait le deuxième, et Joanne m'avait expliqué que un peu comme Carl Tremblay, le fait d'être en public. Voilà. Sous, elle avait. C'est des gens qui ont passé leur vie sous l'œil du public, euh, adulés par des fans. Et à se nourrir de, à amour se nourrir de cet amour. Puis ouais. si tu fais, si es un artiste parce que tu veux qu'on t'aime, un artiste ouais. qui dit le contraire, c'est un menteur. Ben, bon, mais même nous, tu sais, dans ce qu'on fait, oui. on veut que le monde nous aime, on fait pas ça pour que le monde nous aïe, ça fait qu'on est porté par ça, on est porté oui. par les gens, puis c'est humain, l'humain est porté par l'autre, et, et, et je pense que ça contribue à la force vitale, Joanne, on y avait donné... Écoute, même pas un an à vivre. Puis Et elle, elle a, a vécu. Elle a vécu 7 ans de ouais. plus. Et moi, je pense que c'est beau. Elle s'est mise à faire plein de conférences. Elle, elle a développé son espèce de slogan, euh, hop la vie. Ouais. Elle est devenue la meilleure version d'elle-même, c'est elle qui voilà. le disait, dans ces dernières années. Et je pense que Karl Tremblay la même chose. C'est hein, avant hein, c'est vrai. Mourir. Et pour vrai. Karl, j ai, j ai, ouais, le gars de la disque, ouais, complètement, aussi, ouais. voilà,
7: il pouvait pas être là, évidemment, physiquement, mais c'est absolument hallucinant, parce qu'elle raconte même que le fameux vendredi, donc, euh, lui est décédé le 15 novembre, donc le mercredi, mais hum. que le vendredi d'avant, quand il est rentré euh, à l'hôpital, c'était pas pour mourir, nous dit-elle. Elle dit c'était pour se remettre sur pied et repartir sur un autre projet Le vendredi, quelques jours avant, il avait encore des projets et il rentrait à l'hôpital pour qu'on puisse lui donner euh, des traitements et tout ça, pour qu'il ait l'énergie pour accomplir ces projets-là. Et elle dit, c'est très touchant, ce n'était pas prévu un départ aussi rapide. Je ne pense pas que nous aurions pu le sauver, mais je pense que nous aurions pu prolonger encore sa vie. Mais la maladie, elle, avait son plan à elle. Elle nous a devancés. Mmh. Euh, et elle, elle parle des douleurs indicibles qu'avait Carl Tremblay à la fin. Je trouve que c'est un témoignage important puis tu me racontais, tu me, tu me rappelais qu'il y a des gens qui ont qui ont pas aimé cette sortie de la docteur Archambault parce qu'ils mm. trouvaient que bon, elle, elle donnait trop d'informations sur un cas privé mais mais qui mais nous dit que pas. mais il, il y en, en a, a pas, il y a rien que de il n'y a pas de il y a rien révélation de son dossier médical. Et non, voilà non. et qui nous dit que ce n'est pas justement ce qu'aurait souhaité Carl euh, Tremblay, peut-être même qu'il lui a demandé, on ne le sait pas. Mais en tout cas, euh, c'est avec l'accord de la famille. C'est avec l'accord de la famille, oui. absolument, parce que même moi, la raison pour laquelle j'ai su que cette lettre-là existait, c'est parce que je pense que c'est marie annick Clépine elle-même, en tout cas sur la page des Cowboys, qui qu'ils qu ont fait un lien. À fait. Alors, je veux dire, si ça choquait la famille, puis il y a juste eux pour être choqués aujourd'hui, alors si des gens autres que la famille sont choqués par ça, bien... Tant pis pour vous, j'aimerais dire, parce que la famille elle-même, ça leur a fait du bien aussi, ouais. ce, ce témoignage-là.
1: C'est un bel exemple de quelqu'un qui est courageux à travers la maladie, mais, mais des gens courageux à travers la maladie, il y en a il y en tellement. A plein. tellement ils ne sont pas, pas aussi connus qu'Alte. Tu as fait raison qu'on peut leur
7: rendre hommage. Mais je pense qu'il faut leur rendre hommage parce ouais. que
1: tous les jours, il y a ouais. des gens qui vivent ça. C'est affreux. Je veux dire, C'est une personne sur deux qui, va, oui. qui risque de vivre le cancer euh, au cours de sa vie. Oui. Euh, Ce n'est pas forcément tout le monde qui va en mourir. Ouais, tu touches, touches du bois. bois.
8: Ben, ouais. ben, je suis pas superstitieuse, mais, 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 euh, bon, mais, je mais tu vois, du plywood. On, on,
7: on est deux.
1: Oui. On est deux ici. Non? Il y en a deux de l'autre bord de la vitre, puis il y en a plein qui nous écoutent. Oui. Quand tu penses que 50 des gens vont vivre le cancer dans leur vie, mm. même si on n'en meurt pas tous, puis qu'il y a des avancées incroyables, c'est quand même, c'est une grande épreuve C'est une grande épreuve
7: Absolument, et je trouve ça d'autant plus euh, noble qu'elle nous raconte à quel point il a justement fait, fait, fait face à la maladie et, et, et la raison pour laquelle il a fait face à la maladie, c'est évidemment pour être présent auprès de Marie-Annick oui. et, euh, et de ses deux filles. Mais ça donne mais beaucoup d'espoir aussi, aussi. Oui, aussi. tout à fait.
1: Je trouve aux gens qui vivent ça en ce moment, qui doivent être courageux, qui doivent aussi se, se dire... Tu sais, ce pas une fatalité non plus. Tu peux oui. t'en sortir, tu
7: peux... Tu sais, y a, y a, y a... Il y a plein de belles leçons, Exactement. il y a plein de vie. Oui. C'est un texte sur la mort, mais il y a plein de vie dedans. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Duraché. Merci.
0: Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal.
1: On parle beaucoup de pauvreté et d'isolement en ces temps incertains et, et inflationnistes. Et euh, dernièrement... Euh, euh, on fait de plus en plus le lien avec euh, la maladie d'Alzheimer et la démence, euh, à l'effet que cette pauvreté et, et cet isolement auraient un impact important et qu'on pourrait agir là-dessus et que si on agissait, entre autres, sur ces deux composantes de la société, on pourrait peut-être aider les gens qui sont à risque de souffrir de ces maladies comme la démence et l'Alzheimer. On va en parler tout de suite avec le docteur de Poirier qui est professeur titulaire de psychiatrie et médecine à l'Université McGill. Il est directeur adjoint au Centre d'études sur la prévention de la la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. Bonjour, docteur Poirier.
13: Bonjour Isabelle. Je
1: précise que vous êtes un des pionniers de la recherche biomédicale sur les causes et les traitements des maladies d'Alzheimer, Parkinson aussi. Vous avez, avec votre équipe, été à même de découvrir plusieurs gènes importants dans les, la composante de cette maladie euh, qu'est l'Alzheimer qui touche beaucoup de, de gens au Québec et au Canada, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il n'y a personne qui est à l'abri de, de vieillissement de, euh, du, du cerveau. Et là, on commence à faire des liens sociologiques et non pas que médicaux ou enfin plus techniques avec cette maladie. C'est-à-dire qu'on pense que des gens qui sont euh, plus isolés et, et plus pauvres, plus démunis, auraient plus de risques par rapport à la maladie d'Alzheimer.
13: Oui, c'est tout à fait et euh, finalement, on a eu la plus grande expérience de laboratoire jamais pensée il n'y a pas longtemps. Ça s'est mmh. appelé la pandémie. Ouais. où on a mis nos, nos personnes âgées en isolation, volontaire ou involontaire. Et je peux vous dire que dans les cliniques de mémoire à travers le Québec, puis même, je vous dirais, à travers l'Amérique du Nord, on a vu une accélération de la maladie chez ceux qui l'avaient. Et les gens qui étaient à risque, qui n'avaient pas encore de symptômes, se sont mis à développer des symptômes beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait précédemment anticipé. Donc, ça, c'est un exemple parfait. Là. Malheureusement, c'était une tempête parfaite à cette époque-là. On a forcé l'isolement social à cause du virus, mais ça a eu des, des conséquences qui sont sorties à l'extérieur de l'infection et qui ont vraiment grandement affecté euh, les gens qui étaient à risque ou sous le bord de devenir euh, Alzheimer.
1: C'est intéressant parce que, est-ce que c'est la, la première fois qu'on qu se rend compte à quel point l'isolement peut avoir un impact sur le, les gens qui souffrent de démence ou d'Alzheimer?
13: En fait, non. Euh, je peux vous dire que nous, ici, au Centre de recherche, on étudie ça, on est, on est chanceux. On a eu une belle grosse subvention de nos amis américains pour étudier cette situation-là qui devient de plus en plus problématique aux États-Unis, puis le Canada n'y échappe pas non plus. Euh, c'est des on, Américains, de... que... je, je
1: fais juste une parenthèse, c'est des Américains qui vous, euh, qui vous aident, qui financent cette étude-là au Canada?
13: <rire> oui, c'est le, le gouvernement américain. <rire> Bon, on, on je ne fais pas de commentaire. Non, mais on, au Canada,
1: reste... on n'est pas intéressé, nous, à financer ce ben, genre de projet? On
13: fait de la misère avec les nouveautés au Canada. Il ah. faut qu'on fasse de la science que j'appelle relativement sécure. Et ça, mmh. ben, ça prend un peu un risque. Parce qu'on cherche, nous, les, les composants biologiques à cet isolement social. Il y a une conséquence. Hein. Si les gens s'isolent, il faut le voir de deux sens. Mmh. Si les gens s'isolent, c'est peut-être parce qu'ils font une dépression. Ouais. Ou parce qu'ils sont très anxieux. Donc, est-ce que les, les, les paramètres biologiques qui sont derrière l'Alzheimer provoquent ça? Donc, ils deviennent isolationnistes à cause de la maladie qui se met en place. Ou est-ce l'inverse? Mm -hmm. C'est qu'ils sont comme ça et ça les rend susceptibles. Et c'est ce qu'on est en train de départager. C'est l'œuf ou la poule, puis dans quel sens ça s'en va. C'est un peu ça le projet qu'on va faire. Et, et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a des traces bien avant l'apparition des premiers symptômes. Et quand on l'a vu, surtout durant la pandémie, quand on a sorti les gens qui étaient juste sur le bord, puis on les a isolés, isolés presque complètement, physiquement et même socialement, on a vu une accélération, donc il est clair qu'il y a une interaction entre les deux, et c'est très important. Si vous vous rappelez, la génétique, c'est important dans l'Alzheimer, mais il y a une grosse, grosse contribution de ce qu'on appelle l'environnement dans le sens le plus large, et tout ce qui va affecter, que ce soit l'isolation sociale, l'isolement social, ou, vous savez qu'il y a des maladies associées à, à l'isolation sociale, à la, à la solitude, à l'hypertension, euh, vous mmh. avez les dérangements du système immunitaire, vous avez le diabète. Ben, ces trois choses-là que je viens de nommer, ce sont aussi des facteurs de risque Alzheimer. Donc, comme, comme on dit dans, dans le grand public, tout est dans tout, le, il y a le, des le, liens
1: biologiques. Oui, docteur Poirier, j'allais vous dire, la diabète, par exemple, ou l'hypertension, ça peut être causé par un, un trop grand isolement.
13: Ben, C'est-à-dire que… Ça, ça peut qu avoir une influence vous adoptez des, 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 des changements dans votre vie de tous les jours. On mange plus qui de cochonnerie, mettons,
1: quand on est tout ben, seul. C'est ça,
13: exactement. exactement. On mange
1: moins bien, on a des moins <rire> bonnes habitudes de vie, c'est ça que vous nous dites.
13: Dans mes conférences publiques, je dis toujours les trois grands méchants, c'est le sel, mm -hmm. le sucre et le gras. Mm -hmm. et, et ces trois maladies-là sont directement ou indirectement associées à ces trois méchants-là. Et dès qu'on dès qu'on voit un peu de travers de ce côté-là. Euh, et puis là, tu parlais tout à l'heure. Euh, Est-ce est dans l'ordre,
1: ça, le sel, le sucre et le gras? Est-ce que c'est dans l'ordre?
13: <rire> <rire> Peu importe l'ordre, ils sont tous mauvais. <rire> c'est ça, bon, c'est ça,
1: les trois, aucun des trois.
13: <rire> non, aucun des trois. Et, et, et tu, tu faisais référence tout à l'heure à la pauvreté. Oui, j'allais y venir, comprendre ouais. la pauvreté, et te, te met dans les mêmes situations la pauvreté, tu fais mmh. faire des choix alimentaires, ouais. des choix sociaux, entre guillemets, qui t'amènent vers la malbouffe, euh, je pense que la, la pauvreté extrême au Mexique a été documentée. Tu sais qu'au Mexique, tu peux acheter un 2 litres de coke beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'une pinte de lait. Donc, il y, y a des choix qui ben, se font. Chez nous
1: aussi, docteur Poirier, chez nous, le, le 2 litres de coke coûte moins cher qu'une bouteille d'eau,
13: oui, mais apparemment, tu ne peux pas trouver du lait dans les comptoirs de la plupart des grandes villes mexicaines, mais tu ouais. vas avoir des, des comptoirs complets de coke et de, 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 de boissons gazeuses. Au moins, ouais. au Québec, on est quand même des producteurs de lait, ça me rassure un peu.
1: Oui, mais le, le lait, boire deux litres de lait par jour, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la santé non plus, là?
13: Je nous
1: dit ça, là, mais... <rire>
13: non plus, mais je, tout ça pour dire que finalement, la pauvreté conditionne aussi des choix alimentaires, des choix, par exemple, au niveau de, de, de l'exercice, ce fameux ouais. exercice que moi, le Dr Béliveau et tous mes collègues ouais. en cardiovasculaire on, on recommande. Ben, ça, ça aussi, ça va ensemble. Et quand on revient, encore une fois, à la solitude, la solitude n'encourage pas non plus à faire de l'activité physique. C'est comme... Surtout que les, si c'est médié par une dépression ou par de l'anxiété, tu n'es pas porté à aller faire de l'exercice. Donc, tout ça se tient un petit peu. Là, et ce sont tous des facteurs, dans le cas de, 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 de l'alimentation et dans le cas de l'exercice, c'est des facteurs protecteurs ouais. contre la maladie d'Alzheimer. Mais si on les utilise pas, ces facteurs de protection-là, ben, puis on fait du gras, puis du sel, puis du sucre, ben, forcément, on s'en va dans l'autre direction. Fait
1: que donc, votre étude, vous allez euh, remettre son rapport à quel moment? Euh, vous allez le remettre aux Américains, bon, mais comme on, comme on a... On a... <rire> comme vous êtes ici, <rire> on va sans doute en connaître les bénéfices. On pourrait certainement s'inspirer de vos conclusions.
13: Oui, bien, essentiellement, ce qu'on est en train de démontrer, c'est la présence de changements biologiques. On utilise beaucoup l'imagerie cérébrale mm -hmm. pour documenter les changements dans la connectivité des cellules dans le cerveau. Et on voit déjà, je peux te le dire, là, c'est déjà pas mal des, des études préliminaires qui sont complétées. On voit vraiment des changements dans la configuration des connexions électriques du cerveau en fonction de l'isolement social et de la solitude. Et c'est dans le circuit principal qui est le plus affecté dans la maladie d'Alzheimer. Donc, ah. on a une susceptibilité qui est aggravée par la présence d'isolement et de euh, solitude.
1: Ah ouais. Donc ça, ça veut dire, là, si on voit qu'il y a des, des gens seuls, il faut, euh, il faut les entourer. Il faut, faudrait donc que les politiques publiques encouragent euh, un meilleur partage de, de, de des humains qu'on qu'on collabore ensemble qu'on que nos jeunes aillent visiter des personnes âgées dans des des RPA, des résidences pour personnes âgées si on sait qu'il y a des gens qui sont isolés ben allez les les, euh, les stimuler un peu on, dans le fond c'est de la stimulation dont ils exact hein, c'est ça exact. ça dépasse le sudoku quand même le sudoku tout seul oui. le mot croisé tout seul c'est un petit peu plate c'est mieux de le faire avec plusieurs
13: ben, je pense pour qu réaliser qu'une interaction sociale, ça ben s'appelle oui. à la mémoire, le souvenir, la reconnaissance des visages, de, de la gestuelle. Généralement, on bouge quand on va rencontrer des gens, on interagit avec les gens. C'est vraiment, euh, comme je dis, c'est l'exercice du cerveau, l'équivalent un peu cardiovasculaire pour les muscles. Il faut le stimuler, ce cerveau-là, et quand on le laisse... Euh, on le laisse aller vers l'appétit, ben, on perd tous ces bénéfices-là. Euh,
1: docteur Jude Poirier, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler. Je sais que vous êtes un chercheur très occupé, alors c'est très, très, très apprécié. On va suivre euh, la suite de votre étude, puis euh, on va certainement avoir l'occasion de s'en reparler. Docteur Jude Poirier, mmh. professeur titulaire de psychiatrie et médecine à l'Université McGill, directeur adjoint au Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. À très bientôt.
13: Bonne journée.
0: Isabelle Maréchal Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal Sexe audio Avec Anaïs Gatin lacroix Salut Anaïs! Salut
1: Isabelle! Alors là, tu vas me sortir... Euh... Euh, une pièce de vêtement, peut-être de la lingerie ou autre. Euh, on, peut, on peut supputer qu'il y a des affaires. Mais toujours est-il que mm -hmm. ça serait un vêtement qui pourrait nous permettre de décupler nos orgasmes.
14: Écoute,
9: Montre-moi ça, fille.
1: On veut la vous... voir, comme dirait l'autre.
14: <rire> pour les gens qui nous regardent. Là, parce ouais. qu on est aussi. Hein, on a pour les chansons qui regardent, les
1: nous regardent. Es... C'est ça, il faut prendre l'habitude de nous regarder maintenant. Montre-nous ça. C'est des bas des bas. Ben donc, des bas! Ben voyons donc, c'est des bas bien ordinaires. Des bas de gars blancs, là. C'est ça? Des bas blancs ouais. de gars.
8: Explique-moi <rire> ça. Les
14: ben têtes, elles être rouges, <rire> OK, la okay, couleur, t as, t as, OK.
1: Okay, la, la
14: couleur importe peu, mais dans, <rire> il y a depuis quelques années, c'est le retour du bas dans les sandales. Bon, certains adoptent, d'autres non. Et là, il y a une étude okay, qui a été faite, Isabelle, afin de savoir euh, est-ce qu'on devrait être nu lorsqu'on a un rapport sexuel et est-ce qu'un vêtement, ça pourrait nous aider à atteindre l'orgasme et le bas, c'est la chose à porter. Okay? En partant, je te pose la question, hey. est-ce que tu dors avec des bas ou non?
1: Et tu folle? Ben non, je ne dors pas avec des bas. Oh, ben moi, je... Sauf si je suis j'ai froid ou que, que j'ai un petit rhume, parce qu'il paraît que la chaleur... Se... Tu sais, si je suis en camping d'hiver, mm -hmm. je vais mettre des bas, parce que la chaleur sort par les pieds.
14: Exactement. Vieux moi, je truc de en fait, Je me sens poignée. Ouais, ben, ben tu as fait raison. Ouais. Les pieds, la tête, les extrémités, hein, ouais, finalement, c'est ce qu'on justement, que la chaleur sort. Et moi, je ne dors pas avec des bas, mais dans mon entourage, il y en a beaucoup qui dorment avec des bas parce qu'ils se sentent en sécurité. Il y a une chaleur et c'est ça qui aiderait Isabelle, les gens à atteindre leur gaz. Donc, on a posé, euh, on a demandé à des couples d'avoir un rapport sexuel et la majorité avait de la difficulté, exemple, ou c'était plus long à atteindre leur gaz. Donc, là, on leur a dit, on va tous vous faire porter des bas et regardons ce que ça donne. Et 80% des couples ont atteint la fois suivante, l'orgasme plus rapidement. Là, c'est sûr, en même temps, on n'atteint pas, pas l'orgasme à la même vitesse et ce, à chaque rapport sexuel, mais quand même, ça démontre que 80 donc les bas ont euh, joué un rôle important et ce qui est ressorti tout d'abord, bon, certains disaient actuellement j'ai froid, euh, des fois la couverture en d'un bord plus de l'autre, donc on s'assure justement de garder euh, nos pieds au chaud et le fait d'avoir des bas souvent qui vont serrer les pieds, eh bien, ça aide à la circulation sanguine, Isabelle, donc c'est ça qui ferait en sorte que notre corps euh, pourrait atteindre l'orgasme plus rapidement, donc c'est le confort qui vient avec et aussi le fait qu'on euh, qu qu assure notre circulation sanguine, donc euh, vous savez peut-être pas mettre maintenant sous, euh, sous sa fin de Noël ou dans les bonnes de Noël
1: ben tellement, écoute choses. moi sincèrement si tu me demandes, je trouve pas ça très <rire> sexy mais ça nous permet de dire qu'une vie sexuelle finalement c'est des hauts et des bas et voilà des bas, toi. Euh, on je... parlait de couleurs, Quand je te disais, des bas blancs. Oui. Bon, hey, le fameux bas blanc de la Borkenstock. non, on veut pas ça, s'il vous plaît. Sais-tu pourquoi? Parce qu'en plus, je trouve que c'est chouette de pouvoir toucher les pieds de l'autre quand on dort.
14: Je suis tout à fait en accord. Fait que là, toucher son bas, ça fait comme... Ah oh non, puis là, le beau, il l'air un peu sale. Ouais. Non, non, moi, je suis pas bas dans la vie, là, à part non. vous pour les chaussures, mais sinon, je
1: trouve pas ça. Euh, ça et pas là, puisqu'on est dans la chambre à coucher du monde, poursuivons par la couleur des murs. On est beaucoup dans l'habillement et la déco, Anaïs, ce matin. Mmh. <rire> euh, donc là, quel, de quelle couleur faudrait que nos murs soient, soient peints pour euh, atteindre l'orgasme?
14: Écoute, là, là je, dans la décoration, c'est vrai que les couleurs sont mises de l'avant. Enfin, on dit ne pas mettre de rouge dans une chambre à coucher parce que c'est très agressant. Le bleu euh, favorise la détente. Donc, en même temps, ça peut aussi favoriser les rapports sexuels parce qu'on est plus en forme. Le gris, Isabelle, sera évité parce que c'est la couleur qui nous donne envie d'aller plus rapidement sur notre tablette, sur notre téléphone cellulaire. Donc, on passe moins de temps avec notre conjoint, notre conjointe, plus de temps en ligne. Et c'est le caramel ok, qui serait la couleur. On a posé la question à plus de 2000 couples. Et les gens qui avaient une chambre qui se rapproche d'un chocolat ben c'est caramel, tout ce qui se rapproche de la couleur chocolat, un brun foncé, aurait trois fois plus de rapports sexuels, imagine-toi. Et on dit que le chocolat est aphrodisiaque il y a un côté très sensuel, et cette couleur-là inciterait justement au rapport sexuel. Donc là, je lisais ça, je me disais, moi c'est tout le contraire, on dirait, de ce qui m'attire, mais une belle grande chambre brune avec des beaux beaux blancs.
1: Hey, <rire> mon dieu! Qui fait, qui fait ces études-là, Anaïs? Regarde!
8: Hey, ce sont des...
14: des... chercheurs. Ce sont des universités. Là. Ouais. Ce sont des chercheurs. Il y a quand même 2000 couples là, qui ont répondu. Donc, tout ce qui est caramel, c'est vrai que les couleurs chaudes, ça donne envie euh, de, de se coller. Là. Ça, je peux tout à fait comprendre ça, mais tu sais, je riais en me disant, les Bob là, la couleur brune. Ben mais, mais
1: moi je me dis quand la science parle, écoute, nous écoutons là c'est plutôt le monde, c'est plutôt mm -hmm. de, 2000 personnes qui ont été euh, sondées là-dessus mais tu sais moi je, je me pose la question quand même si tu passes du temps à regarder la couleur de tes murs c'est peut-être que tu regardes moins la personne avec qui tu es supposé avoir des rapports mais bon
14: c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je me dis, couleur, si c'est brun, t'ajoutes à ça, tu tamines, il y a quelque chose quand même de très euh, calfeutré, plus peut-être une grosse lumière LED avec les couleurs blancs où ça donne pas envie de se rapprocher. Donc, je crois que les couleurs peuvent avoir une influence mais sur nous. Mais c'est sûr, ça, les
1: couleurs nous influencent. En
14: ouais. semaine, là, là, on dirait que je suis un peu sceptique.
1: Ouais, ouais. Euh, Rappelle-nous donc, c'est quoi la fréquence de rapports sexuels des Québécois, en moyenne?
14: mon dieu, vite comme ça, je m'en souviens je l'ai même pas sous la main mais j'en ai parlé amplement avec Benoît mais là je l'ai même pas sous la main beaucoup moins que ce
1: que le monde dit beaucoup moins que ce que le monde dit je suis en accord avec toi Anaïs, merci beaucoup, toujours un plaisir Anaïs Gertin-Lacroix, sexologue à bientôt Anaïs merci à tout le monde, ici Isabelle Maréchal je vous remercie grandement d'avoir partagé cette balado avec moi,
8: on se retrouve bientôt bye tout le monde Cube Radio.